0: Nazywam się Rafał Sadowski. jestem pasjonatem historii, a to jest podcast historyczny. Przed wami druga część odcinka Europa przed burzą. Jeśli nie wysłuchaliście poprzedniej części, zróbcie to koniecznie przed wysłuchaniem dzisiejszego odcinka. Jeśli zaś poprzedni odcinek macie już odsłuchany, Zaczynamy. W nauce o militariach i sztuce wojskowej występuje koncept ostatniego bastionu. To idea, która niezmiennie od lat mnie fascynuje. Jest w niej coś nieskazitelnie czystego, coś honorowego. Jest w niej oddanie dla idei za wszelką cenę. Ostatni bastion to sytuacja militarna, w której żołnierz czy też oddział wojskowy utrzymują pozycję obronną w obliczu przytłaczających, a nawet niemożliwych do pokonania przeciwności. Ostatni bastion może mieć wiele przyczyn. Ktoś może podjąć ostatni bastion z głębokiego poczucia obowiązku, ponieważ broni taktycznie kluczowego punktu, aby zyskać na czasie, aby umożliwić ucieczkę otoczonej sojuszniczej armii. Może też wynikać z obawy przed Pewną egzekucją w przypadku pojmania, albo też być motywowany tym, by chronić swojego władcę czy przywódcę. Ostatnie Bastiony to właściwie odrębny nurt badań o przeszłości, a ich upamiętnianie to moim zdaniem jedno z najważniejszych zadań, jakie stawia przed nami historia. Dlaczego? Bo bohaterstwo i poświęcenie najwyższej wartości, własnego życia. To ma fundamentalny, pozytywny wpływ na resztę społeczeństwa. Wiele z ostatnich bastionów stało się żywą częścią historii danego kraju. Ostatni bastion to taktyka ostatniej szansy. Nigdy nie stanowi czegoś, co w ogóle zakłada się na etapie inwazji czy obrony. Ostatni bastion podejmuje się, gdyż broniący w pewnym momencie uświadamiają sobie straszną rzecz. Że nie ma dobrego wyjścia z sytuacji, że bilans już nie jest na ich korzyść, że zyski z walki do ostatniej kropli krwi przewyższają te płynące z odwrotu czy poddania się. Ostatni bastion to zawsze efekt równania, którego nikt z nas nie chce przeprowadzić, ale wielu musiało. Równania z którego wynika, że poświęcając mniejszą liczbę żyć uratuje się większą. Najciekawsze w badaniu ostatnich bastionów jest to, że często są to epizody historii, o których prawie w ogóle się nie słyszy. To fragmenty wojen, o których rzadko uczy się w szkołach, starć, o których w ogóle nikt nam nie opowiadał, czy też kampanii, które dotyczą zupełnie innych zakątków świata niż ten nasz rodzimy, europejski. Dobrym przykładem jest bitwa o Saragari. Bardzo niewiele bitew ma zaszczyt być pamiętanych przez kilka, a nie tylko jeden naród. Bitwa pod Saragari jest jedną z takich bitew. Zarówno armia indyjska, jak i armia brytyjska do dziś dzień upamiętniają bitwę pod Saragari 12 września każdego roku. A przecież te dwa narody już od kilkudziesięciu lat są odrębnymi, wolnymi bytami. Regiment Sikhów Armii Indyjskiej obchodzi rocznicę bitwy jako Dzień Honorowej Bitwy, a Armia Brytyjska do dziś upamiętnia ją jako najwyższy wzór samopoświęcenia 21 oficerów i żołnierzy z placówki w Saragarii. Żołnierzy, którzy oddali swoje życie 12 września 1897 roku. Saragari było małą indyjską wioską w przygranicznym dystrykcie Kohat, położoną w górskim paśmie Samana, to obecny Pakistan. Jak pamiętacie z odcinka o brytyjskiej kompanii wschodnioindyjskiej, koniec XIX wieku to czas absolutnej supremacji Wielkiej Brytanii nad Indiami. Brytyjczycy tworzyli tam również wojska i armie, które miały sięgać dalej i dalej w coraz bardziej niestabilne rejony. 20 kwietnia 1894 roku powstała duża jednostka wojskowa o nazwie 36 Brytyjska Indyjska Armia Sikhów, złożona w całości z Sikhów właśnie. Trzy lata później, w sierpniu 1897 roku, pięć kompanii z tej armii pod dowództwem podpułkownika Johna Hawktona zostało wysłanych na północno-zachodnią granicę Indii Brytyjskich i stacjonowało w Samana Hills, Kurak, Sangar, Sachtobdar i Saragari właśnie. Brytyjczykom częściowo udało się uzyskać kontrolę nad tym niestabilnym obszarem, ale plemienni Pasztunowie od czasu do czasu nękali brytyjski regiment. By móc skuteczniej się bronić, obsadzono szereg fortów zbudowanych niegdyś przez Ranjita Singha, władcę Imperium Sikhów. Dwa z tych fortów to fort Lockhart i fort Gulistan, położone w odległości kilku kilometrów od siebie, oba w górskich pasmach. Ze względu na brak wzajemnej widoczności tych dwóch fortów, w połowie drogi między nimi utworzono kolejny, fort Saragari, jako posterunek łączności. Posterunek w Saragari, położony na skalistym grzbiecie, był bardzo skromny. Składał się z niewielkiego obozu z wałami i wieżą sygnalizacyjną. Saragari nigdy nie miało mieć znaczenia bitewnego. Służyło po prostu jako przyjazny przystanek między dwoma większymi brytyjskimi fortami. W 1897 roku zaczęło się jednak w tym rejonie ogromne powstanie Afgańczyków, a między 27 sierpnia a 11 września miało miejsce bardzo wiele prób zdobycia fortów przez Pasztunów. Wszystkie zostały udaremnione przez 36. Brytyjską Armię Sikhów, ale opór rósł z dnia na dzień i wkrótce nasiliły się działania powstańcze i wrogie, a plemiona Afridi, sprzymierzone z Afgańczykami, ruszyły na Fort Gulistan. Ten atak został odparty. Spodziewając się, że kolejne ataki to jednak tylko kwestia czasu, kolumna brytyjsko-indyjskiej odsieczy z Fortu Lockhart w drodze powrotnej wzmocniła oddział w Saragari, zwiększając jego siłę do 21 żołnierzy. Sami słyszycie, dalej to była symboliczna załoga. Nikt nie spodziewał się, że... Ta skromna załoga będzie zmuszona podjąć obronę, która przejdzie do historii. 12 września 1897 roku między 12 tysięcy a 24 tysiące Afgańczyków zaczęło nadciągać w okolice Saragari, odcinając fort Gulistan od fortu Lockhart. O 9 rano prawie 10 tysięcy Afgańczyków dotarło do posterunków Saragari. Afgańczycy ogromną chmarą otoczyli ten fort, przygotowując się do szturmu. Jeden z 21 członków załogi, Sipai Gurmuk Singh, zasygnalizował pułkownikowi Hocktonowi w forcie Lockhart, że lada moment zostaną zaatakowani. Żołnierze w Saragari mieli dosłownie chwilę, aby jeszcze móc porzucić posterunek, ale podjęli honorową decyzję. Postanowili walczyć do ostatniego, aby uniemożliwić wrogowi dotarcie do innych fortów, aby dać jak najwięcej czasu pozostałym załogom na przygotowanie się oraz na przybycie ewentualnej odsieczy. Przypominam, załoga Saragari liczyła 21 osób, 21 obrońców kontra 10 tysięcy Afgańczyków. Od tych dziesięciu tysięcy oddzielały zaś ich zaledwie dwie warstwy, dwa kręgi palisad. Obrońcy stanęli na palisadach i spojrzeli na nadciągające tysiące wrogów. Rozpoczęło się oblężenie. Sipai Bhagwan Singh był pierwszą ofiarą, a Lal Singh został ciężko ranny. Naik i jej Singh przenieśli ciało Bagwana z powrotem do wewnętrznego kręgu posterunku. Afgańczycy tymczasem wyłamali część muru palisad i doszło do zaciętej walki wręcz. Wróg zaczął wręcz wlewać się do zewnętrznej warstwy umocnień. W akcie heroicznej odwagi, Havildar Isar Singh nakazał swoim ludziom wycofać się do wewnętrznej warstwy palisad, podczas gdy on sam jeden pozostał, by walczyć. Wkrótce jednak i wewnętrzna warstwa umocnień została przedarta. Niedługo później z 21 broniących się pozostał przy życiu tylko jeden. Gurmuk Singh był ostatnim ocalałym obrońcą. Przed tym, jak sam poległ, zabił 40 Afgańczyków, a Pasztunowie musieli wręcz podpalić cały posterunek Saragari, by Gurmuk wycofał się ze swojego stanowiska i dał się wreszcie zabić. Gdy umierał, wielokrotnie wykrzykiwał Sikijski okrzyk bojowy Boleso Nihal Satsri Akal, co oznacza Ten będzie wiecznie błogosławiony, kto głosi, że Bóg jest ostateczną prawdą. Saragari padła. Po jej zniszczeniu Afgańczycy chcieli skierować się na stojący już otworem Fort Gulistan, W międzyczasie jednak, brytyjskie posiłki dotarły w nocy z 13 na 14 września, uniemożliwiając zdobycie fortu Gulistan. Z brytyjskich relacji wynika, że widzieli ponad 1400 ciał Afgańczyków wokół Saragari. Rząd Indii umieścił tablicę ku pamięci 21 obrońców Saragari, którzy zginęli na swoich stanowiskach w obronie. Walcząc z przytłaczającą liczbą żołnierzy, udowodnili swoją lojalność i oddanie swojemu suwerenowi, królowej cesarowej Indii. Jednocześnie kolejny raz pokazali, że reputacja Sikhów, słynących z nieugiętej odwagi na polu bitwy, to nie wytwór legend, lecz fakt. 21 obrońców zostało też pośmiertnie odznaczonych indyjskim morderem zasługi, w tamtym czasie najwyższym odznaczeniem za waleczność, jakie mógł otrzymać indyjski żołnierz. Obrona Saragary jest też przedmiotem epickiego wiersza Kalsa Bahadur. Używam określenia epicki, nie bez przyczyny uwierz wiersz na 55 stronach opisuje rycerskość i poświęcenie żołnierzy w bitwie pod Saragari. 21 Sikhów uczyniło z Saragari swój ostatni bastion. Nie mieli wątpliwości, że zginął. Jak myślicie, co czuje człowiek w takiej chwili, podejmując decyzję, która tak naprawdę... Zakończy jego życie. Jak wielkie poczucie oddania i honoru trzeba mieć, by postawić na szali wszystko, wiedząc, że koniec jest pewny. Mało tego, jak wielki przypływ sił musi czuć człowiek, wiedząc, że jego ostatnim zadaniem jest zabrać ze sobą jak najwięcej wrogów. Niektórzy myśliciele wojskowi i taktycy przestrzegali przedstawianiem przeciwnika w sytuacji ostatniego bastionu, argumentując, że ludzie przyparci do ściany będą walczyć bardziej za wzięcie. Dlaczego? Bo nie będą mieli nic do stracenia. Sun Tzu pisał, otoczonemu wrogowi należy zawsze zostawić drogę ucieczki. Bywało w historii, że niektórzy taktycy sugerowali celowe stawianie swoich własnych sił w sytuacji ostatniego bastionu, na przykład poprzez palenie łodzi czy mostów. Miało to wzmacniać wolę walki poprzez zabranie drogi ucieczki. Dawano swoim ludziom wybór, zwycięstwo albo śmierć. Patrząc szerzej, w większości historycznych ostatnich bastionów obrońcy byli przytłoczeni i ostatecznie byli pokonani. Jednak w rzadkich przypadkach obrońcy, nawet wielokrotnie mniej liczni od napastników, mimo to odnosili sukces i wygrywali. Jako przykład takiego starcia wymienia się bitwę pod Rorke's Drift w Afryce. W grudniu 1878 roku Sir Bartle Frere, brytyjski wysoki komisarz na Afrykę Południową, postawił królowi Zulusów, królowi zwanemu Ketschwayo, ultimatum. Ultimatum, które z założenia było niemożliwe do spełnienia. Zulusi mieli do zera rozmontować swój system militarny i wojskowy i miało to nastąpić w ciągu 30 dni. Zgodnie z brytyjskimi oczekiwaniami ultimatum nie zostało spełnione, a zatem w styczniu 1879 roku trzy brytyjskie kolumny dokonały inwazji na Królestwo Zulusów. Środkowa kolumna dowadzona przez brytyjskiego lorda Chelmsforda przekroczyła rzekę Buffalo w Rorke's Drift, gdzie założyła skład zapasów, a następnie ostrożnie ruszyła na wschód w głąb Zuluskiego Królestwa. Taktyka Zuluskiego Króla Ketschwayo polegała na cofaniu swoich wojsk, pozostawaniu w defensywie w tej niesprowokowanej wojnie i próbowaniu sił w negocjacjach. Armia Chelmsforda, jak wspomniałem, została podzielona na trzy kolumny. Chelmsford sam poprowadził centralną kolumnę, przekraczając rzekę Buffalo w okolicach Rourke's Drift, aby szukać armii Zuluskiego Króla. Na miejscu pozostawił mały obóz. Było to nieopodal wioski Isandlwana. Brytyjczycy jednak nie docenili szybkości poruszania się i zdolności bojowych zuluskiego przeciwnika. 22 stycznia 1879 roku 20 tysięcy zuluskich wojowników przypuściło niespodziewany atak na pozostawiony obóz Chelmsforda w Isandlwana. Niedostatecznie przygotowani i niebezpiecznie rozciągnięci, Brytyjczycy byli łatwym celem dla zuluskich włóczni. Większość z 1700 stacjonujących tam Brytyjczyków została zabita. Armia zuluska po tym zwycięstwie natychmiast ruszyła do Rorok's Drift, gdzie Brytyjczycy założyli uprzednio skromny skład i szpital. Na czele sił zuluskich stał przyrodni brat króla. Dabula Manzi Kampande. Jego ludzie byli znakomitymi wojownikami. Byli odważni pod ostrzałem, manewrowali z wielką wprawą i byli biegli w walce. Wojownicy Zuluscy słynęli z używania krótkiej włóczni zwanej Iklwa. Ta nazwa pochodzi od dźwięku jaki rozlegał się, gdy wyciągano ją z ciała ofiar. Zulusi nosili również tarczę wykonaną ze skóry wołowej, nie byli więc, jak widzicie, technicznie zaawansowani. Jednak mieli bardzo wysokie morale. Chcieli jak najszybciej wypędzić brytyjskiego najeźdźcę ze swojego rodzimego lądu. Ocaleni z Islandylandy Brytyjczycy wkrótce dotarli do Rock's Drift. Mieli wieści o zbliżających się Zulusach. Porucznicy Chart i Bromhead natychmiast pobiegli do komisarza Daltona, by decydować, czy powinni się wycofać, czy bronić stacji. Dalton argumentował, że ich małe siły, obciążone pacjentami szpitalnymi, uciekając w otwartym terenie, na pewno zostaną złapane przez szybko poruszających się Zulusów. Uzgodniono więc, że Brytyjczycy pozostaną tam, gdzie są i będą się bronić. Zaczęto zatem pośpiesznie budować prowizoryczne barykady z worków po kukurydzy i po pudłach pożywności. Brytyjczycy wiedzieli, że albo uda im się powstrzymać wroga, albo zginą. I ta świadomość dała im motywację do walki i obrony. Brytyjski garnizon w Rocks Drift liczył zaledwie 150 ludzi. Wielu z nich było chorych i leżało w szpitalu polowym. W tej skromnej liczbie musieli stawić czoła armii 4000 zuluskich wojowników. Armia Zulusów przybyła o 16.30. Następne 12 godzin Zulusi spędzili na nieustannym szturmowaniu brytyjskiej obrony. Minuta za minutą, godzina za godziną, cios za ciosem. Początkowo Zulusi nie byli w stanie dosięgnąć włóczniami Brytyjczyków stojących za barykadami. Obrońcy skutecznie odpychali tych, którzy próbowali spinać się po prowizorycznych zabudowaniach obronnych. Wielu zuluskich wojowników ginęło od strzałów z muszkietów, odpalanych raptem metry od nacierających sił. Brytyjscy żołnierze, którzy byli zbyt ciężko ranni, by strzelać, mieli za zadanie przeładowywać broń i rozdawać amunicję tym, którzy jeszcze byli zdolni do walki. Wkrótce Zulusi zmienili strategię. Aby rozproszyć Brytyjczyków i zmusić ich do rozdzielenia obrony, obrali za swój cel szpital polowy. Podpalili szpital, wdarli się do środka i zaczęli zabijać bezbronnych, rannych pacjentów, jeden po drugim w uczniami. Obrońcy zdołali jednak odeprzeć ten atak, zanim wszyscy pacjenci zostali zmasakrowani. Brytyjczycy po prostu wyrąbali dziurę w ścianie oddzielającej pomieszczenia szpitala i dosłownie wywlekali rannych na zabarykadowany dziedziniec. Gdy zapadła noc, walki trwały dalej. Zrozpaczeni Brytyczycy zaczęli cofać się do centralnej części Rorks Drift. Tam na prędce ułożono prowizoryczne już umocnienia. Nikt nie miał wątpliwości, że będzie to już ich ostatni bastion, że w tym miejscu spotka ich koniec. Ale jako, że walczyli ze świadomością, że albo oni, albo wróg Wyzwolili sobie niespotykaną w zawziętość i wolę walki. I co fascynujące, po wielu godzinach w końcu udało się odeprzeć Zulusów. Przetrwali. Po dwunastu godzinach walki na polu bitwy leżało 400 zabitych Zulusów. Zginęło tylko 17 Brytyjczyków, ale każdy był lżej lub ciężej ranny. Zwycięstwo w Rocks Drift było wzmocnieniem brytyjskiego morale w pozostałych oddziałach. Konflikt między Brytyjczykami a Zulusami trwał jeszcze kilka miesięcy, aż w końcu Zulusi zostali pokonani w lipcu 1879 roku. Król Ketchuayo został później wytropiony i skwytany, monarchia zuluska została stłumiona, a Królestwo Zulusów zostało podzielone na autonomiczne obszary. W 1887 roku obszar ten został uznany za terytorium brytyjskie, a 10 lat później stał się częścią brytyjskiej kolonii natal. Inspirujące, prawda? Sud sumiał rację. Jeśli ktoś nie ma już drogi ucieczki, zaczyna walczyć z nieludzką wręcz zawziętością ale w historii ostatnich bastionów jest epizod, który jest oceniany niejednoznacznie. Przedstawiam wam bitwę o Little Bighorn, znaną także jako ostatni bastion Georgia Castera. Do dziś klęska Castera w bitwie pod Little Bighorn pozostaje jednym z najbardziej skrupulatnie badanych wydarzeń militarnych w historii Ameryki. A badacze wciąż spierają się, czy Caster był rasistowskim mordercą, zarozumiałym, egoistycznym megalomanem, czy też męczeńskim bohaterem zdradzonym przez swoich podwładnych. Historycy mają tendencję do postrzegania go jako oficera, którego próżność i pragnienie zwycięstwa zaciemniły jego osąd taktyczny. Jestem ciekaw jak wy ocenicie tę historię, gdy ją usłyszycie. Urodzony w Ohio, Custer ukończył naukę w West Point jako ostatni uczeń w swojej klasie, ale w wieku 25 lat awansował do stopnia generała dywizji. Walczył w wielu bitwach wojny secesyjnej, w tym w Gettysburgu, i stał się bohaterem armii Unii, czyli północnych sił. Pod koniec wojny secesyjnej służył w Luizjanie i Teksasie, a potem został dowódcą kawalerii na Wielkich Równinach. W 1874 roku Custer poprowadził ekspedycję do Black Hills, czarnych wzgórz w dzisiejszej Dakocie Południowej. Black Hills były wówczas terenem siuksów. Custer zabrał ze sobą badaczy i geologów. Owi naukowcy wkrótce donieśli, że w tamtejszej glebie występuje złoto. Doprowadziło to do masowego napływu poszukiwaczy i górników do Black Hills, Aby zwiększyć kontrolę nad tym terytorium, prezydent Ulysses Grant nakazał wszystkim Indianom zarejestrować się w rezerwatach, aby móc swobodnie kontrolować to terytorium. Wielu siuksów i chajenów postanowiło stawić opór. Rozpoczęły się potyczki między Indianami i Amerykanami. 25 czerwca 1876 roku zwiadowcy Castera dostrzegli coś, co jak sądzili było wycofującą się wioską indiańską wzdłuż rzeki Little Bighorn. Caster wiedział, że Indianie z równin zwykle rozpierzchają się, gdy są atakowani, aby odciągnąć tylko starcie od pozostałych w centrum dzieci, kobiet i starszych. Spodziewał się zatem, że i tym razem rozproszą się, gdy jego ludzie przypuszczą ofensywę. A w przypadku przeważających sił amerykańskich rozproszenie się, czyli zerwanie szyku obronnego niemal gwarantowało szybki sukces bojowy Kasterowi. Kaster miał powody sądzić, że jego taktyka się powiedzie. Zaledwie dwa lata wcześniej przeprowadził niespodziewany atak wczesnym rankiem na obóz wodza Cheyenne'ów wzdłuż brzegi Wasita w Oklahomie. Tam pokonał 103 Indian. Ale ta konkretna indiańska wioska była znacznie większa niż Kaster mógł przypuszczać. Liczyła 8 tysięcy Indian i ponad 3 tysiące wojowników, a dowodzili nią wodzowie siedzący byk i szalony koń. Wioska była ogromna, miała 6 kilometrów długości i kilometr szerokości. Kaster zaś szacował, że populacja wioski nie przekracza 1500 osób. Nieświadomy skali zagrożenia, na które właśnie się rzuca, podzielił jeszcze swoje wojsko liczące 640 żołnierzy na trzy mniejsze kolumny i wydał rozkaz wymarszu na Indian. Wkrótce rozpoczął się horror. Oddział majora Markusa Reno podszedł do obozu Indian od południowego wschodu i w ciągu minuty stracił jedną trzecią swoich ludzi. Reno wraz ze swoimi żołnierzami w panice wycofali się na pobliski grzbiet, bez drogi ucieczki. Nie mieli również jak ostrzec Castera, który w międzyczasie próbował rozpocząć atak na flankę Indian. Indianie zauważyli, że Caster prowadzi swoich ludzi wzdłuż urwiska nad Little Bighorn. Dwa tysiące wojowników szturmem nadbiegło na skromne siły Castera. Nikt nie wie, kiedy Kaster zorientował się, że ma kłopoty, ponieważ żaden naoczny świadek z jego oddziału nie przeżył, by o tym opowiedzieć. Wojownicy Siuksów i czejenów pod wodzą szalonego konia zaatakowali z karabinów powtarzalnych Winchester i Spencer, a także z łuków i strzał. Większość ludzi Kastera była zaś uzbrojona w skromne, jednostrzałowe karabiny Springfield i rewolwery Colt-45. Struktura dowodzenia wojsk Castera załamała się, podobnie jak morale jego żołnierzy. Wkrótce każdy człowiek był zdany na siebie. Niektórzy historycy uważają, że wielu ludzi Castera spanikowało i padło pod deszczem strzał podczas panicznej ucieczki. W końcu sam Kaster został otoczony bez drogi odwrotu i poległ wraz ze wszystkimi pozostałymi członkami swojego oddziału. Kaster odniósł dwie rany postrzałowe, jedną w okolice serca i jedną w głowę. Nie wiadomo, która rana go zabiła, ani też która nastąpiła pierwsza. W ferworze walki mało prawdopodobne jest, by indiański wojownik, który zastrzelił Kastera, wiedział, że właśnie kończy żywot ikony armii amerykańskiej. Ale gdy rozeszła się wieść, że ten słynny Kaster nie żyje, wielu Indian utrzymywało, że to właśnie oni zadali śmiertelny cios Kasterowi. Po bitwie pod Little Bighorn rdzenni amerykańscy wojownicy obdzierali, skalpowali i rozsłonkowywali zwłoki swoich wrogów na polu bitwy. Wierzyli, że dusze oszpeconych ciał są skazane na wieczne pozostawanie i tułaczkę na ziemi. Major Reno, ten który przeżył, ale nie był w stanie pomóc Casterowi, był mocno krytykowany, że nie zrobił wystarczająco dużo, by uratować Castera. Jednak o ile nigdy nie dowiemy się prawdy, to najpewniej Kaster sam sprowadził na siebie zagładę. Postawił się w ostatnim bastionie, którego mógł uniknąć. Kaster był głodny sukcesu za wszelką cenę. Jego decyzja o rozdzieleniu swoich wojsk, jego rozkazy przed bitwą i jego działania już na polu bitwy, wszystko to wskazuje na to, że chciał przeprowadzić śmiały, zwycięski atak, z zamiarem jeszcze większego wzmocnienia swojego wizerunku. W rezultacie przecenił potencjał swoich oddziałów, nie docenił możliwości przeciwnika i doprowadził z wszystkich swoich ludzi do bezsensownej i łatwej do uniknięcia rzezi. Dotychczas wymieniłem przykłady ostatnich bastionów, o których spodziewam się, że większość z Was nie słyszała. Ale jest w historii, i to w historii najnowszej, takie zdarzenie, które jest na tyle poruszające i na tyle epickie, że zrobiono o nim cały, pełnometrażowy film. Nawiasem mówiąc, jeden z moich ulubionych. Ten epizod, ten ostatni bastion miał miejsce podczas pierwszej bitwy o Mogadiszu. To tam dwaj amerykańscy snajperzy, Gary Gordon i Randy Sugard, chronili miejsce katastrofy śmigłowca Black Hawk i życie rannego pilota Mike'a Duranta. Chronili go za wszelką cenę i tę najwyższą cenę zapłacili. Ten epizod historii znamy z filmu Helikopter w ogniu – Black Hawk Down. Bitwa o Mogadiszu miała miejsce 3 i 4 października 1993 roku. Jej fiasko zakończyło interwencję wojskową USA w Somalii, która rozpoczęła się rok wcześniej, w 1992 roku. Siły amerykańskie wkroczyły do Somalii w celu ochrony dystrybucji pomocy żywnościowej, którą to utrudniali lokalni przywódcy zbrojnych band. Amerykanie zdecydowali, że aby przywrócić porządek, muszą odciąć głowę Meduzie, zneutralizować przywódcę, którego uznali za najgroźniejszego Muhammada Fara Aidida. Generał dywizji William Garrison otrzymał zadanie poprowadzenia kierunkowej specjalnej akcji, helikopterowej operacji amerykańskich sił specjalnych, na hotel Olympic w Mogadiszu. To w hotelu Olympic, jak sądzono Ukrywał się Aydid. Po wylądowaniu helikopterów, elitarna amerykańska grupa szturmowa zabezpieczyła hotel i wzięła 24 jeńców. Ale okazało się, że wywiad zawiódł. W hotelu nie było Aydida. Tymczasem na ulicach Mogadiszu rozpętało się pandemonium. Pojawiły się tysiące cywilów, a wśród nich uzbrojone bojówki. Grupa szturmowa musiała pilnie ewakuować się. Oczekiwano na kolumnę amerykańskich pojazdów, które w eskorcie ewakuowałyby ich do miejsca ekstrakcji helikopterem. Ratunkowe siły specjalne, cała kolumna pojazdów podróżujących w celu wydobycia ich z hotelu napotkały jednak zaciekły opór na ulicach Mogadiszu. Dziesiątki barykad, nieustanny ogień, płonące opony, ciągły ostrzał. Sytuacja z minuty na minutę stawała się coraz bardziej krytyczna. Nad Mogadiszu krążyły helikoptery Black Hawk, które z powietrza wspomagały jednostki na ziemi. Amerykanie nie docenili jednak, jakim uzbrojeniem dysponują somalijskie bojówki. Dwa helikoptery Black Hawk zostały zestrzelone przez ręczne granatniki przeciwpancerne RPG-7. Nieliczni ocaleli członkowie załogi, rozbili się w dwóch oddalonych od siebie miejscach katastrofy. Do tych miejsc, gdzie rozbiły się helikoptery, zaczęły zbliżać się tłumy żądnych krwi Somaliczyków. Załogi zaczęły wzywać radiem posiłki. Amerykańskie oddziały i pojazdy sił specjalnych dotarły do pierwszego miejsca katastrofy, ale tam zostały przygwożdżone ciężkim ogniem. Amerykanie mogli jedynie schronić się w pobliskich zabudowaniach i czekać. Tymczasem wciąż w radiu słyszano wołanie o pomoc z drugiego miejsca katastrofy. Gary Gordon i Randy Shugart, dwaj amerykańscy żołnierze, podjęli się heroicznego zadania. Pieszo, lawirując ulicami Mogadiszu, dotarli do drugiego miejsca katastrofy. Obawiali się, że Mike Durant, który ocalał z katastrofy, zostanie rozstrzelany przez tłum, jeśli nie uratują go. Po dotarciu na miejsce sytuacja była rozpaczliwa. Było ich trzech, z czego jeden ranny Mike Durant... Z każdej zaś strony nadciągały setki uzbrojonych ludzi. Rozpoczęto zatem obronę ostatniego bastionu. Wiedziano, że najpewniej nie doczekają odsieczy. Dwaj amerykańscy żołnierze zabili 25 Somaliczyków i ranili dziesiątki więcej, zanim skończyła im się amunicja. Nadchodził więc koniec. Kilka sekund później zostali zabici. Ich ochrona nie była jednak na marne. Pozwoliła Mike'owi Durantowi przeżyć na tyle długo, że jeden z lokalnych liderów bojówek dotarł na miejsce katastrofy, zapanował nad tłumem i wziął żywego Duranta do niewoli. Wiedział, że nie jest dla niego cenniejszy żywy niż martwy. Następnego ranka amerykańskie i ONZ-owskie siły ratunkowe składające się z kolumny stu pojazdów przebiły się na miejsce pierwszej katastrofy i wydobyły ocalałych, na każdym kroku tocząc walkę. Wokół nich działo się piekło. Ciała martwych Amerykanów były wleczone przez Somaliczyków po ulicach. Stanom Zjednoczonym udało się ostatecznie zorganizować uwolnienie Mike'a Duranta i po wielu dyplomatycznych staraniach powrócił on do domu. Za swoje działania jego dwaj obrońcy, którzy oddali za niego życie, Gary Gordon i Randy Szugard, zostali pośmiertnie odznaczeni medalem honoru, najwyższym amerykańskim odznaczeniem wojskowym, jakie tylko może dostać żołnierz. Operacja w Mogadiszu została uznana za fiasko sił amerykańskich i tak naprawdę zakończyła amerykańską misję w Somalii. Prezydent Bill Clinton wycofał amerykańskie wojska. Amerykańskie straty wynosiły 18 zabitych i 84 rannych. Zginęło zaś między 700 a 1500 Somalijczyków. Takich ostatnich bastionów, gdzie oddziały robią wszystko, włącznie z poświęceniem własnego życia, jest dużo więcej. Chwalebne oddanie aż po sam koniec swojemu liderowi. Wyraz Najwyższej wiary we własne państwo, swojego dowódcę, w ideę, o którą walczymy. Na przykład w bitwie pod Hastings w 1066 roku angielski król Harold II walczył z Wilhelmem zdobywcą, który najechał z pospolitym ruszeniem w liczbie siedmiu tysięcy ludzi. Po tym jak większość Anglików zginęła w bitwie, Harold i jego przyboczna osobista gwardia walczyli dalej, aż strzała trafiła króla w oko. Po śmierci Harolda jego gwardziści dalej nie złożyli broni. Podjęli ostatni bastion wokół ciała swojego króla i walczyli do końca. Wierzyli, że jeśli król poniósł najwyższą ofiarę, to nie mniejszego poświęcenia oczekuje od nich historia. Albo kiedy w 1527 roku Rzym został zaatakowany przez wojska Świętego Cesarstwa Rzymskiego pod wodzą cesarza Karola V, a ponad 20 tysięcy żołnierzy szturmowało miasto. Wtedy to 189 członków Gwardii Szwajcarskiej stanęło samotnie przeciwko ogromnej armii, formując kwadrat wokół Bazyliki Świętego Piotra, aby dać papieżowi Klemensowi VII czas na ucieczkę przez tajne tunele i najwyższym kosztem blokowali wejście do Bazyliki, dopóki papież Klemens nie uciekł. Jest też jeden ostatni bastion, który wydarzył się dokładnie w 1795 roku. Wtedy, gdy Polska po raz trzeci została rozebrana i zniknęła z mapy świata. Wówczas miała miejsce bitwa o Krtsanisi. Gruzini do dziś pamiętają o poświęceniu 300 aragwiczyków, a pamięć o nich stanowi pomnik w stolicy Gruzji, w Tbilisi. W bitwie pod Krzanisi w 1795 roku wojska perskie pod dowództwem Agi Muhammada Hana pokonały Gruzinów. To właśnie podczas tej bitwy 300 Aragwijczyków oddział Gurali z Doliny Aragwi lojalnie walczyło i zginęło, aby umożliwić ucieczkę króla Herakliusza II. Za to Aragwijczycy zostali zapamiętani jako bohaterowie narodowi. Zostali nawet kanonizowani przez kościół gruziński. Wszyscy Aragwijczycy złożyli przysięgę, że będą walczyć na śmierć i życie. I tak też zrobili. Walka była zaciekła i w końcu przeniosła się na ulicę Tbilisi. To była bezładna, chaotyczna walka w zwarciu, w kompletnej ciemności. Aragwijczycy walczyli jak demony. Sprawili, że Persowie drogo płacili za każdy centymetr zdobytej gruzińskiej ziemi. Mimo, że każdy z Aragwijczyków oddał życie, ich ostatni bastion pozwolił królowi Herakliuszowi i około 150 ludziom uciec przed czekającą ich masakrą. I nie używam słowa masakra bezpodstawnie, o nie. Perska armia splądrowała gruzińską stolicę, wzięła do niewoli 15 tysięcy jeńców i bez litości wycięła w pień resztę mieszkańców. Zachowała się relacja naocznego świadka, który wszedł do miasta krótko po opuszczeniu go przez armię perską. Ów świadek donosił. Kontynuowałem moją drogę wybrukowaną trupami i wszedłem przez bramę Tapitag. Jaka była moja konsternacja, gdy znalazłem tu ciała kobiet i dzieci wyrżnięte mieczem wroga. Nie mówiąc już o mężczyznach, których widziałem ponad tysiąc leżących martwych w jednej małej wieży. Miasto zostało prawie całkowicie strawione i nadal dymiło w różnych miejscach, a smród zgnilizny wraz z panującym upałem był nie do zniesienia i z pewnością zakaźny. Tak, ostatni bastion często dotyczy bohaterskiej obrony kluczowego punktu, przyczółku. Niewiele jest bowiem bardziej porywających historii niż skazana na zagładę grupa bohaterów, którzy stają do walki z o wiele większą siłą. I nie ma chyba bardziej znanego przykładu ostatniego bastionu niż bitwa pod Termopilami. Bitwa pod Termopilami była epickim, trzydniowym starciem pomiędzy małą grupką greckich żołnierzy a potężną armią perską. Miało to miejsce w 480 roku przed naszą erą. Grecy przegrali, ale bitwa przetrwała w zbiorowej świadomości do dziś, a to dzięki ideałom poświęcenia, odwagi i patriotyzmu, które na wieki uwieczniła. Termopile to przykład, jak będąc w obliczu przeważających sił wroga, wykorzystać przewagę militarną i taktyczną do maksimum i zebrać obfite żniwo wśród swoich przeciwników. Dodajmy do tej historii pychę, zdradę i znakomicie nadające się do cytowania przemówienia, a otrzymamy przepis na wspaniałą historię. Historię, jaką i wy, i ja uwielbiamy. Termopile znajdują się w południowej części greckiego lądu, w pobliżu wybrzeża. Ponieważ duża część Grecji jest górzysta, nacierający Persowie byli zmuszeni przyjąć dość nieliniową drogę marszu do greckiego serca, Drogę, która wiła się wzdłuż wybrzeża. W pewnym momencie trasa tak z konieczności wiodła przez bardzo wąski przesmyk, zwany termopilami. Ale dlaczego w ogóle doszło do perskiej inwazji? Odpowiedź leży częściowo w niepowodzeniu pierwszej wojny grecko-perskiej dekadę wcześniej. Wojny, która zakończyła się porażką Persów w bitwie pod maratonem. Persowie byli również rozgniewani na Greków za wspieranie rewolty jońskiej, która niedawno wstrząsnęła wschodnimi regionami Imperium Perskiego. Nowo obrany władca perski, Xerxes I, postanowił kontynuować dzieło swojego ojca, Dariusza I, i podbić kronomrne greckie państwa-miasta. Aby tego dokonać, Persowie zgromadzili ogromną, naprawdę gigantyczną armię ściągając żołnierzy ze wszystkich regionów swojego ogromnego imperium. Choć historyczne szacunki sugerowały, że Persowie liczyli miliony, nowsze dane mówią o około 300 tysiącach ludzi, co nadal stanowiło abstrakcyjnie wielką siłę. Przygotowania do inwazji trwały 4 lata i wymagały imponujących działań logistycznych. Zdłuż trasy przemarszu budowano składy zaopatrzenia dla wygłodniałych perskich żołnierzy, w tym wielkie stosy solonego mięsa i ziarna dla koni. Xerxes kazał wykopać ogromny kanał przez przesmyk na górze Atos dla swoich okrętów, a inżynierowie zbudowali ogromny most z łodzi połączonych przez sobą, a w ten sposób przekroczono Hellespont, czyli cieśninę Dardanelle. Cieśninę, która oddzielała Europę od Azji. Gdy przygotowania się zakończyły, Persowie rozpoczęli długi marsz, z dzisiejszej Turcji, przez Hellespont i wokół północnego brzegu Morza Egejskiego. W tym samym czasie równie potężna perska flota wyruszyła na Grecję. Grecy, którzy bacznie obserwowali perskie podboje, wiedzieli, że mają niewielkie szanse na pokonanie znacznie większych sił wroga. Pierwotnie zantagonizowane greckie państwa miasta, Ateny i Sparta, zawarły, bezprecedensowy sojusz w obliczu cywilizacyjnego zagrożenia. Wspólnie opracowano plan. Jeżeli uda się zmusić Persów do stoczenia bitwy w miejscach, w których Grecy będą mieli przewagę taktyczną, być może uda się wywalczyć zwycięstwo. Przełęcz w Termopilach stała się naturalnym wyborem do takiej taktyki. Położona w miejscu, gdzie strome góry wpadały niemal do morza, Przełęcz była jedyną dostępną drogą dla armii pragnącej najechać grecką ojczyznę. Była na tyle wąska, w tamtych czasach ledwie kilkaset metrów, że Persowie nie mogli rzucić na wroga całości swoich sił, co oznaczało, że słabi liczebnie Grecy mogli stawić czoła jak równy z równym a istniejące w Termopilach fortyfikacje zbudowane przez Fenicjan stanowiły kolejną warstwę obrony. To właśnie tutaj zdecydowała się stanąć armia około 7 tysięcy Greków dowodzona przez spartańskiego króla Leonidasa. Przeciwko niej marszowało 300 tysięcy Persów. Jak pisze Herodot, Persowie czekali 4 dni po przybyciu do przełęczy zanim rozpoczęli atak. W tym czasie Xerxes, pewny łatwego zwycięstwa, wysłał swojego ambasadora, który nakazał Grekom odłożenie mieczy i włóczni i pokojowy odwrót. Odpowiedź Leonidasa, zapisana przez historyków, stała się legendarna. Leonidas kazał przekazać Xerxesowi następujące słowa – przyjdź i sam je weź. Piątego dnia Persowie zaatakowali – Morze perskich żołnierzy zalało wręcz Greków. Grecy jednak stali w formacji falangi. Jeden koło drugiego, stojący z zachodzącymi na siebie ciężkimi tarczami i wysuniętymi włóczniami. Sukcesem falangi była nierozerwalna ściana tarcz. Ponad tarczami widać było wyłącznie hełmy, poniżej jedynie nagolenniki. Szyk falangi wymagał od żołnierzy nie tylko ogromnej siły, ale też idealnej synchronizacji. Taktyka ta okazała się zabójczo skuteczna w wąskim przysmyku Termopil. Grecy z łatwością odparli pierwszą falę napastników. Zszokowany Xerxes wysłał drugą falę wojsk, złożoną z najlepszych perskich wojowników, zwanych nieśmiertelnymi. Xerxes, jak pisał Herodot, oniemiały wstawą trzy razy w ciągu bitwy, w rozpaczy patrząc, jak jego najlepsi żołnierze giną jeden po drugim. Grecy byli niezwyciężeni Kolejny dzień walk przebiegał podobnie Xerxes nakładał już karę śmierci na każdego żołnierza, który cofał się ze swojej pozycji Grecy ponieśli niewielkie straty Opierali się dalej kolejnym i kolejnym próbom przebicia się Persów przez ich linię Ich tarcze, ich długie włócznie W połączeniu z nieprzebijalną falangą i korzystnym dla nich terenem Były przeszkodą nie do pokonania dla Persów Każda kolejna perska fala wojsk rozbijała się o Greków. Dopiero zdrada przypieczętowała upadek greckiej obrony. Miejscowy pasterz, licząc na nagrodę od króla perskiego, zaoferował persom wskazanie górskiej ścieżki, którą można było ominąć Greków i zaatakować ich od tyłu. Xerxes natychmiast wysłał oddział ludzi pod dowództwem Hydarnesa. Persyjczycy żołnierze maszerowali przez całą noc i o świcie byli gotowi do zaatakowania greckich pozycji od tyłu. Leonidas, zaalarmowany o podstępnych ruchach Persów, podjął szybką decyzję. W obliczu niemal pewnej porażki odesłał większość swoich ludzi. Mały kontyngent, w tym Leonidas, miał zostać, by strzec przełęczy i jak najdłużej powstrzymywać Persów. Wśród pozostałych ludzi było słynnych 300 Spartan a także żołnierze tesalscy i tebańscy. W sumie zostało około 1500 ludzi. Około południa, jak pisze Herodot w dziejach, Xerxes przypuścił ostateczny szturm. Persowie zamknęli Greków z obu końców przełęczy w taktycznych szczypcach. Grecy, nieliczni i walczący na pewną śmierć, pokazali największą siłę, jaką mieli przeciwko barbarzyńcom, walcząc z największą desperacją, pisze Herodot. Persowie, popychani przez bicze od tyłu, atakowali i padali setkami. W końcu jednak przeważyła sama siła liczebna. Leonidas poległ, a nieliczni pozostali przy życiu Grecy wycofali się do najwęższego punktu przełęczy – by tam stanąć po raz ostatni w swoim ostatnim bastionie. Jak pisze Herodot, w tym miejscu bronili się mieczami, jeśli jeszcze mieli, a ci, którzy nie mieli już oręża, bronili się rękoma i zębami. Barbarzyńcy zasypali ich pociskami, jedni atakując od przodu i obalając mur obronny, inni zaś z tyłu. Spartanie i Tesalczycy zginęli niemal wszyscy, natomiast Tebańczycy, uznając klęskę, poddali się. Pomimo porażki pod Termopilami, choć Ateny zostały splądrowane przez Persów, to Grecy ostatecznie zwyciężyli w tej drugiej wojnie grecko-perskiej. Po porażce morskiej w bitwie pod Salaminą, Xerxes wycofał się do Azji, tracąc po drodze wielu ludzi z powodu chorób i głodu. Z czysto strategicznego punktu widzenia Bitwa pod Termopilami nie była decydującym momentem wojny grecko-perskiej. Późniejsze bitwy, jak ta wspomniana pod Salaminą, która pozostawiła flotę perską w strzępach, okazały się dużo bardziej znaczące. Ale to bitwa pod Termopilami nie ma konkurencji, jeśli chodzi o czystą dramaturgię. Pokazała ona walkę małej Grecji z przeważającą, tyrańską siłą, która chciała odebrać im ojczyznę. Ta bitwa na zawsze zapisała się w historii męstwem Spartan. Ta bitwa, choć przegrana przez Greków, była metaforycznym zwycięstwem wolności nad tyranią i zarazem symbolem odwagi nad strachem. Od tamtej pory, przez ponad 2,5 tysiąca lat, jej alegoryczna moc tylko rosła. Ostatni bastion może służyć też innym celom, np. przykład zdobyciu czasu. Czasami dowódca danej armii powierza jej zadanie utrudnienia natarcia armii zwycięskiej. Nawet jeśli taki oddział zostanie zniszczony, to jego poświęcenie da reszcie wojsk czas na wycofanie się, a tym samym pozwoli na walkę w innych, bardziej sprzyjających okolicznościach. To właśnie miało miejsce podczas ewakuacji dunkierki. Na początku maja 1940 roku, podczas pierwszego roku II wojny światowej, brytyjskie siły ekspedycyjne były ustawione obok sił francuskich na granicy z Belgią. Wszyscy spodziewali się, że Niemcy zaatakują Francję od wschodu. Ku zaskoczeniu aliantów, w ciągu sześciu tygodni taktyka Blitzkriegu, czyli wojny błyskawicznej, przeprowadziła nazistowskie siły przez Holandię i Belgię. Tym samym Niespodziewanie inwazja na Francję nadeszła z północy. Zaskoczone i oskrzydlone wojska alianckie wycofały się do portów nad kanałem La Manche. Nie było żadnych szans na równorzędną walkę. Brytyjczycy pośpiesznie wprowadzili w życie prowizoryczny plan ucieczki. Między 26 maja a 4 czerwca 1940 roku Około 340 tysięcy żołnierzy zostało ewakuowanych przez 900 statków, w tym wiele małych, prywatnych, a nawet za pośrednictwem kutrów rybackich. Rozbici, wygłodzeni i wyczerpani żołnierze czekający na plażach Dunkierki wytrzymali wiele dni zaciekłego bombardowania, podczas gdy wiele jednostek, które przybywało im na ratunek było zatapianych. Każda godzina na plażach w Dunkierce pociągała za sobą duże straty w ludziach. To właśnie wówczas miała miejsce obrona Lille między 28 a 31 maja 1940 roku. Dwa otoczone francuskie korpusy przez trzy dni stawiały opór niemieckim atakom. Obrona kotła w Lille umożliwiła większej liczbie wojsk alianckich wycofanie się na obrzeża Dunkierki i wzięcie udziału w obronie miasta. Dziesięć dni później armia niemiecka przemaszerowała przez Paryż, ale alianci byli już bezpieczni w Anglii. Ewakuacja z Dunkierki stała się od tamtej pory synonimem triumfu w obliczu przeciwności losu. Czy ewakuacja Dunkierki była zwycięstwem czy porażką? To tak naprawdę zależy od tego, kogo się zapyta. Dla strony niemieckiej to była całkowita porażka. Mieli aliantów na wyciągnięcie ręki i nie zdołali zadać im ostatecznego ciosu. Niemieccy generałowie zgodnie twierdzili, że francuska armia spychała Niemców na tyle długo, że można było przeprowadzić skuteczną ewakuację aliancką. Cytuję Dunkierka to nasza porażka, a Brytyjczycy zawdzięczają ją Francuzom. Niemcy odtąd powtarzali przez większą część wojny. Brytyjczycy są zawsze gotowi walczyć do ostatniego Francuza. Z angielskiego punktu widzenia dunkierka to zwycięstwo, i szczerze mówiąc zasłużone. Udało się Anglikom przekształcić zdawałoby się katastrofę, sytuację, w której w zasadzie tylko uciekali w największą ewakuację, jaką świat prawdopodobnie kiedykolwiek widział. Z francuskiego punktu widzenia zaś było to poświęcenie. 30 tysięcy francuskich żołnierzy zdołało utrzymać się w Lille przeciwko prawie 100 tysiącom żołnierzy niemieckich. Francuzi wiedzieli, że powierzono im beznadziejne zadanie, a mimo to nie złożyli broni, nie uciekali. Wiele listów od francuskich żołnierzy mówiło, cytuję, «Anglicy uciekają. Nie mogę ich za to winić. Jesteśmy bowiem pokonani. Ja i chłopaki postaramy się zatrzymać Niemców, żeby Anglicy mogli chociaż zobaczyć swoje rodziny. My nie będziemy w stanie tego zrobić». Wreszcie, ostatni bastion może być ostatnim honorowym akordem. Ostatnią bitwą w wojnie, w której pozycja jednej ze stron jest beznadziejna, ale obrońcy uważają za swój obowiązek nie poddać się do ostatniego tchnienia. Chcą pokazać na co ich stać. Ten jeden, ostatni raz. Przed wami japoński pancernik Yamato. Yamato oznacza wielka harmonia. Yamato był perłą w koronie japońskiej marynarki wojennej. Wraz z siostrzanym okrętem Musashi były najcięższymi i najpotężniej uzbrojonymi pancernikami, jakie kiedykolwiek zbudowano do dziś dzień. Przy pełnym załadunku Yamato i Musashi wypierały prawie 72 tysiące ton i były uzbrojone w 9 dział głównych typu 94 o kalibrze 46 cm. Były to największe działa, jakie kiedykolwiek zamontowano na okręcie wojennym Powtarzam, jeden pocisk wystrzelony z Yamato miał prawie pół metra średnicy Yamato został zbudowany, aby stawić czoła bardziej liczebnej flocie pancerników Stanów Zjednoczonych Głównego rywala Japonii na Pacyfiku Yamato był gigantyczny Był długi na 250 metrów Naoyoshi Ishida, oficer, który służył na pokładzie Yamato, wspominał Kiedy wchodzi się do środka, są strzałki mówiące, który kierunek to przód statku, a który tył. Inaczej nie da się tego stwierdzić. Przez kilka pierwszych dni nie wiedziałem nawet jak wrócić do swojej własnej kwatery. Wszyscy byli równie zagubieni jak ja. W czasie bitwy o Okinawę... Pancernik Yamato wypłynął z japońskich wysp, by dołączyć do walki, która była już skazana na porażkę. Wiedziano, że Yamato płynie na misję samobójczą, ale chciano, aby po drodze na dno zabrał ze sobą jak najwięcej amerykańskich sił. W ramach tego samobójczego planu Yamato miał celowo wpłynąć na brzeg, a jego załoga dołączyłaby do żołnierzy na wyspie. Yamato zaś miał funkcjonować jako ogromna, stacjonarna bateria dział. Nie dane mu jednak było dotrzeć do celu. 20 minut po południu, 7 kwietnia 1945 roku, będąc jeszcze 550 km na północ od Okinawy, Yamato został zaatakowany przez niezliczone chmary amerykańskich samolotów. W ciągu pierwszych 15 minut bitwy otrzymał poważne uszkodzenia od spadających bomb, a następnie został trafiony torpedami w lewą burtę. Po agonicznych dwóch godzinach największy pancernik świata zatonął, gdy obrócił się o prawie 90 stopni. Następnie dwukrotnie eksplodował pod wodą. Stonącego superpancernika z 3300 członków załogi ocalało ledwie 270. Misja Yamato była od początku do końca samobójcza. Jeden pancernik w towarzystwie kilku małych jednostek. Bez wsparcia lotniczego. A przeciwko nim cała flota lotniskowców i samolotów. Wynik takiego starcia był oczywisty dla japońskiego dowództwa. Wciąż jednak zdecydowali się na poświęcenie Yamato. Bo czuli oddanie idei. Dlaczego o tym mówię? Dlaczego opowiadam o tych wszystkich ostatnich bastionach? Są dwa powody. Po pierwsze, koncept ostatniego bastionu łączy dwie odmienne, a jednocześnie jak się okazuje, nierozerwalne ludzkie emocje. Poczucie nadziei i wiarę w ideę. Łącząc je, otrzymujemy coś unikalnego. Coś obiektywnie romantycznego. Coś honorowego. Coś, co potem pamiętają wieki. Te wszystkie historie, które przytoczyłem są kompletnie różne, ale wszystkie łączy jedno – oddanie. Oddanie aż po sam koniec. Ostatnie bastiony mają ogromne znaczenie dla historii, gdyż oddziałują na wyobraźnię i na to, jak pamiętamy historię. Warianty są nieskończone, ale wszystkie te historie opowiadają o dzielnych i nieustępliwych bohaterach, stojących naprzeciwko przeważających sił wroga. Nawet jeśli szanse są niskie, nawet jeśli bohaterowie giną co do jednego, to tak naprawdę to oni odnoszą największe ze zwycięstw. Oni zostają bowiem zapamiętani na zawsze. A drugi powód zostawiłem na koniec. Jest on bowiem znacznie bardziej istotny. Chcę dziś opowiedzieć wam historię, którą od dawna chciałem się z wami podzielić. W historii Polski jest takie wydarzenie, które możemy nazwać naszym narodowym ostatnim bastionem. Ostatnim bastionem naprawdę wyjątkowym. To nie była bowiem jedna bitwa. To był ciąg zdarzeń, które z perspektywy czasu nie miały szansy na sukces, ale które do dziś należy stawiać za wzór honoru, za wzór oddania idei obrony ojczyzny przed najeźdźcą. Tym ostatnim bastionem był wrzesień 1939 roku, To historia, która wypełniona jest licznymi epizodami, z których każdy jeden śmiało możemy nazywać polskimi termopilami. Ale tak naprawdę kampania wrześniowa, nasz ostatni polski bastion, to historia, którą trzeba opowiadać, smakować i celebrować jako całość. Zapraszam was zatem. Zaczynamy. Zanim zacznę, chciałbym podzielić się z wami krótką myślą. Tworząc ten podcast, robię wszystko od początku do końca sam i samodzielnie. Trochę w samotności, pracując nad wszystkimi jego aspektami. Od pomysłu, przez montaż, aż po oprawę. Dlatego tak ważne i cenne są dla mnie chwile, gdy dostaję powiadomienie, że oto ktoś z was zdecydował się dołączyć do grona patronów. To naprawdę są momenty, gdy czuję, że po tej drugiej stronie jest ktoś... Dla kogo moja pasja stanowi coś ważnego. To momenty, gdy czuję, że warto jeszcze bardziej się dla Was starać. Dziękuję z całego serca za każdy Wasz gest. Jeśli zaś chcecie dołączyć do grona patronów, wejdźcie na www.patronite.pl, łamane na podcast historyczny. Link znajduje się też w opisie odcinka. Ja z tego miejsca zaś chciałbym serdecznie podziękować patronom, których wsparcie jest bardzo znaczące. A są to Grzegorz, Daniel, Wojciech, Rafał, Witold, Michał, Przemek, Agnieszka, Kamil, Monika, Maria, Paweł, Sebastian, Jan, Mirek i Danusia, Ewa, Tomasz, Wojciech, Filip, Nidal, Ryszard, Karol, Łukasz, Adam, Marek, Rafał, Paweł, Kamila, Wiktor, Adrian, Dawid, Zbigniew, Krzysztof, Mariusz oraz Marta i Konrad Serdeczne dzięki za wasze bardzo znaczące wsparcie Dobrze wiecie z poprzedniego odcinka Jaką tykającą bombą była Europa z lat 30 XX wieku 30 stycznia 1933 roku do władzy w Niemczech doszła Narodowo-socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza Jej przywódcą był Adolf Hitler. Hitler, można powiedzieć, wielokrotnie podbił imperialistyczne zapędy Niemiec. Choć jeszcze kilka lat wcześniej niektóre środowiska w Republice Weimarskiej otwarcie dążyły do aneksji terytoriów należących do Polski, to Hitler miał już dużo większe ambicje. Chciał dokonać inwazji i rozbióru Polski, zaanektować Czechy i Austrię oraz stworzyć liczne państwa satelickie, marionetkowe, podporządkowane gospodarczo Wielkiej Rzeszy Niemieckiej. W ramach tej długofalowej polityki Hitler początkowo prowadził politykę zbliżenia z Polską, starając się poprawić opinię o Niemcach w Polsce. Kulminacją tego zbudowanego na fałszu zbliżenia był polsko-niemiecki Pakt o nieagresji z 1934 roku, jako Polacy obawialiśmy się, że pomimo tego pozornego zbliżenia nasza niepodległość zostanie w końcu zagrożona. Mieliśmy zresztą ku temu solidne przesłanki. Historycznie Hitler już w 1930 roku potępił prawo Polski do niepodległości. Napisał: Polacy i Czesi są motłochem niewartym ani grosza więcej niż mieszkańcy Sudanu czy Indii. Jak mogą domagać się praw niepodległych państw? sytuacji nie ułatwiało to, że ludność Wolnego Miasta Gdańska zdecydowanie opowiadała się za aneksją przez Niemcy. Podobnie było w przypadku niemieckiej mniejszości zamieszkującej terytorium, które oddzielało Prus Wschodnich od reszty Rzeszy. Tak zwany Korytarz Polski to jeden z owoców Traktatu Wersalskiego i następujących po nim wydarzeń. Patrząc na mapę. Wyraźnie widać, że podzielenie jednego państwa na tak naprawdę dwa kawałki przedzielone sąsiadem nie może być dobrym pomysłem. Hitler starał się wykorzystać to wszystko jako powód do wojny, jako casus belli. Obiecywał wyzwolenie mniejszości niemieckiej, która pozostała w korytarzu, jak również wyzwolenie Gdańska. Wkrótce stało się jasne, że Hitler czeka tylko na pretekst, aby najechać na Polskę. Prześledźmy zatem wspólnie wydarzenia, które jedno po drugim doprowadziły do tego, że pewnego wrześniowego poranka Polska obudziła się pod oblężeniem. Do 1937 roku Niemcy zaczęły zwiększać swoje żądania wobec Gdańska, proponując jednocześnie budowę eksterytorialnej drogi będącej częścią systemu Reich-Austobahn, który połączyłby Prusy Wschodnie z Niemcami. Ten system miałby przebiegać przez korytarz Polski. Polska odrzuciła tę propozycję, obawiając się, że po zaakceptowaniu tych żądań stanie się bardziej zależna od woli Niemiec i w końcu straci niepodległość, tak jak Czesi. Polscy przywódcy nie ufali Hitlerowi. Brytyjczycy również obawiali się rosnącej siły Niemiec, zagrażającej ich strategii równowagi sił. Początek 1939 roku to już czas, gdy czuliśmy, że zbliża się zło. 31 marca 1939 roku Polska zawarła sojusz wojskowy z Wielką Brytanią i Francją, wierząc, że przy wsparciu Brytanii i Francji uda się obronić polską niepodległość i integralność terytorialną przed ewentualnymi niemieckimi zakusami. Ale pomimo, że porozumienie było już w mocy, brytyjski premier Neville Chamberlain i minister spraw zagranicznych Lord Halifax wciąż mieli nadzieję na dogadanie się z Hitlerem w sprawie Gdańska i ewentualnie również polskiego korytarza. Chamberlain i jego zwolennicy wierzyli, że można uniknąć wojny w razie potrzeby powtarzając ustępstwo monachijskie. Mieli nadzieję, że Niemcy za jakąś cenę zgodzą się zostawić resztę Polski w spokoju. O tym, jaką było to naiwnością nie świadczy fakt, że poufnie Hitler już w maju mówił, że stawką dla niego nie jest tylko Gdańsk, ale dążenie do zapewnienia Lebensraum – przestrzeni życiowej dla Niemców. W dalszych miesiącach 1939 roku napięcie zaczęło rosnąć. Niemcy zaczęły kierować agresywne roszczenia. 28 kwietnia, przemawiając w Reichstagu, głos zabrał Hitler. Przedstawił precyzyjnie swoje żądania wobec Polski dotyczące korytarza polskiego i Gdańska. Wspominał o dobrotliwej ofercie, jaką rzekomo przedstawił stronie polskiej i podkreślił, że rząd polski ją odrzucił. Oferta, mówił dalej w Reichstagu, była jednorazowa, więc powtórzona już nie będzie. Następnie oficjalnie wypowiedział polsko-niemiecką deklarację o niestosowaniu przemocy. Józef Beck Minister Spraw Zagranicznych bardzo dotkliwie odebrał stwierdzenie o Sojuszu Polsko-Brytyjskim, czysto przecież obronnym, jako przyczynie zerwania polsko-niemieckiej deklaracji. Znaczyło to ni mniej, ni więcej, że Niemcy nie przyznają już odtąd Polsce prawa do zawierania umów obronnych z kimkolwiek ona zechce. Beck postanowił zaadresować obecne roszczenia Niemiec. 5 maja 1939 roku Józef Beck wygłosił w Sejmie przemówienie, w którym zapowiedział, że Polska nie zgodzi się na hitlerowskie żądania terytorialne. To jedno z legendarnych przemówień polskich polityków. Bardzo je lubię. Czuć w nim z jednej strony charyzmę i swadę, a z drugiej strony słowa ministra nie pozostawiają pola do interpretacji. Pozwólcie, że zacytuję. Wysoka Izba oczekuje zapewne ode mnie i słusznie odpowiedzi na ostatni passus niemieckiego memorandum, które mówi, gdyby rząd polski przywiązywał do tego wagę, by doszło do nowego, umownego uregulowania stosunków polsko-niemieckich, to rząd niemiecki jest do tego gotów. Wydaje się, że merytorycznie określiłem już nasze stanowisko. Dla porządku zrobię jednak rezumę. Motywem zawarcia takiego układu byłoby słowo pokój, które pan kanclerz Rzeszy z naciskiem w swym przemówieniu wymieniał. Pokój jest na pewno celem ciężkiej i wytężonej pracy dyplomacji polskiej. Po to, aby to słowo miało realną wartość, potrzebne są dwa warunki. Po pierwsze, pokojowe zamiary. Po drugie, pokojowe metody postępowania. Jeżeli tymi dwoma warunkami rząd Rzeszy istotnie się kieruje w stosunku do naszego kraju, wszelkie rozmowy respektując oczywiście wymienione przeze mnie uprzednio zasady, są możliwe. Gdyby do takich rozmów doszło, to rząd polski swoim zwyczajem traktować będzie zagadnienie rzeczowo, licząc się z doświadczeniami ostatnich czasów, lecz nie odmawiając swej najlepszej woli. Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza generacja, skrwawiona w wojnach, na pewno na pokój zasługuje. Ale pokój... Jak prawie wszystkie sprawy tego świata ma swoją cenę. Wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest tylko jedna rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor. Tak naprawdę od tego momentu możemy mówić o cichym początku wojny. Rozmowy o Gdańsku i korytarzu zostały zerwane. Przez wiele miesięcy Niemcy i Polska nie utrzymywały żadnych kontaktów dyplomatycznych. W tym okresie Niemcy dowiedzieli się, że Francja i Wielka Brytania nie zdołały zawrzeć sojuszu ze Związkiem Radzieckim przeciwko Niemcom. Okazało się także, że Związek Radziecki jest zainteresowany sojuszem z Niemcami przeciwko Polsce. Hitler wydał rozkaz przygotowywania się do ewentualnego rozwiązania środkami wojskowymi, tak zwanego problemu polskiego. W maju, w oświadczeniu do swoich generałów, gdy ci byli w trakcie planowania inwazji na Polskę, Hitler dał do zrozumienia, że inwazja nie odbędzie się bez oporu, jak to miało miejsce na przykład w przypadku Czechosłowacji. Ponownie zacytuję... Z małymi wyjątkami udało się osiągnąć Niemieckie Zjednoczenie Narodowe, dalsze sukcesy jednak nie mogą być osiągnięte bez rozlewu krwi. Polska zawsze będzie po stronie naszych przeciwników. Gdańsk nie jest celem. Chodzi o rozszerzenie naszej przestrzeni życiowej na wschodzie, o zabezpieczenie dostaw żywności, o rozwiązanie problemu państw bałtyckich. Aby zapewnić wystarczającą ilość żywności, musimy mieć nowe obszary o niskim zaludnieniu. Nie ma więc mowy o oszczędzaniu Polski. Pozostaje decyzja o zaatakowaniu jej przy pierwszej okazji. Przy czym nie możemy oczekiwać powtórki z Czechosłowacji. Tym razem będą walki. 22 sierpnia, nieco ponad tydzień przed wybuchem wojny, Hitler na górze Ober-Salzberg wygłosił przemówienie do swoich dowódców wojskowych. Powiedział tam, przedmiotem wojny jest fizyczne zniszczenie wroga, dlatego przygotowałem na razie tylko na wschodzie moje formacje głów śmierci SS. Dałem im rozkaz zabijania bezlitości wszystkich mężczyzn, kobiet i dzieci polskiego pochodzenia lub polskiego języka. Tylko w ten sposób możemy uzyskać potrzebną nam przestrzeń życiową. Wraz z podpisaniem 23 sierpnia w wyniku tajnych nazistowsko sowieckich rozmów prowadzonych w Moskwie paktu Ribbentrop-Mołotow, Niemcy odsunęły możliwość sowieckiego sprzeciwu wobec kampanii przeciwko Polsce. Sowieci zgodzili się nie udzielać pomocy Francji i Wielkiej Brytanii w przypadku, gdyby te przystąpiły do wojny z Niemcami o Polskę. A w tajnym protokole paktu Niemcy i Sowieci uzgodnili podział Europy Wschodniej, w tym Polski, na dwie strefy wpływów: zachodnia jedna trzecia kraju miała przypaść Niemcom, a wschodnie dwie trzecie Związkowi Radzieckiemu. I tak oto wojna stała się nieuchronna. Zapraszam Was zatem, abyśmy wspólnie prześledzili te ostatnie dni pokoju. Ostatnie dni. Zanim na 5 lat cały świat pogrąży się znowu w wojnie światowej. Niemieckie nadarcie miało się pierwotnie rozpocząć o godzinie czwartej rano 26 sierpnia. Ale 25 sierpnia podpisano Polsko-Brytyjski Pakt o Wspólnej Obronie, który był aneksem do sojuszu francusko-polskiego z 1921 roku. W porozumieniu tym Wielka Brytania zobowiązała się do obrony Polski, zagwarantowała zachowanie polskiej niepodległości. Przy tej okazji Brytyjczycy i Polacy dali Berlinowi do zrozumienia, że są gotowi wznowić rozmowy, co oznaczało że plan Hitlera, by bez niczyjego sprzeciwu rozwiązać kwestię polską, stanął pod znakiem zapytania. Hitler wahał się więc i odłożył atak na 1 września. Był jednak jeden wyjątek. W nocy z 25 na 26 sierpnia niemiecka grupa dywersyjna, do której nie dotarła informacja o odroczeniu inwazji, dokonała ataku na Przełęcz Jabłonkowską i stację kolejową Mosty na Śląsku. Rankiem 26 sierpnia grupa ta została odparta przez polskie oddziały. Strona niemiecka natychmiast określiła to jako odosobniony incydent, cytuję, spowodowany przez obłąkanego osobnika. 26 sierpnia Hitler próbował usilnie odwieźć Brytyjczyków i Francuzów od ingerowania w nadchodzący konflikt. Obiecywał nawet, że siły Wehrmachtu zostaną w przyszłości udostępnione brytyjskiemu imperium. Negocjacje te pozwoliły Hitlerowi wyczuć do czego faktycznie posuną się Francja i Wielka Brytania w przypadku ataku na Polskę. Nabrał przekonania, że szanse na wypowiedzenie wojny Niemcom przez zachodnich aliantów są niewielkie, a nawet gdyby to zrobili, to ze względu na brak formalnych gwarancji terytorialnych wobec Polski, alianci byliby skłonni wynegocjować korzystny dla Niemiec kompromis po zajęciu Polski. Tymczasem zwiększona liczba przelotów niemieckich samolotów zwiadowczych oraz transgraniczne ruchy wojsk sygnalizowały, że wojna jest już nieuchronna. 29 sierpnia za namową Brytyjczyków Niemcy wystosowały ostatnią ofertę dyplomatyczną. Tego wieczoru rząd niemiecki ogłosił, że dąży do odzyskania Gdańska, korytarza polskiego oraz zabezpieczenia mniejszości niemieckiej w Polsce. Stwierdził, że jest gotów rozpocząć negocjacje, ale zaznaczył, że przedstawiciel polskiej strony uprawniony do podpisania porozumienia miałby przybyć do Berlina już następnego dnia. Gabinet brytyjski był zadowolony, że wreszcie pojawiła się nadzieja na negocjacje, ale uznano wymóg natychmiastowego przybycia polskiego przedstawiciela i to z pełnymi uprawnieniami do podpisywania umów międzynarodowych za ultimatum nie do przyjęcia. Negocjacje powinny być przecież na wolnej stopie, a nie przebiegać w ten sposób, że ich rezultat jest znany przed tym, gdy strony zasiądą jeszcze do stołu. 30 sierpnia polska marynarka wojenna ewakuowała swoją flotylę niszczycieli do Wielkiej Brytanii, realizując tzw. Plan Pekin. Plan ten obejmował wycofanie trzech polskich niszczycieli – Burza, Błyskawica i Grom. Takie podejście było podyktowane wysokim prawdopodobieństwem bezsensownego, rychłego zniszczenia tych okrętów. Były one bardzo duże. Istniało ryzyko, że już w pierwszych chwilach wojny zostaną zniszczone przez wroga, stanowiąc łatwy cel. W kraju pozostał czwarty niszczyciel – wicher. Miał on za zadanie osłaniać stawiacz min Gryf, a ponadto był szykowany do interwencji w Gdańsku na wypadek próby aneksji tego miasta przez Niemców. Tego samego, 30 sierpnia, marszałek Edward Ritz-Śmigły ogłosił mobilizację wojsk polskich. Do odwołania rozkazu skłonili go jednak Francuzi, którzy wciąż liczyli na dyplomatyczną ugodę, nie zdając sobie sprawy, że Niemcy są już w pełni zmobilizowani i skoncentrowani przy polskiej granicy. Dzień później, 31 sierpnia 1939 roku, na dzień przed inwazją, Trzecia Rzesza wystosowała swoje ostatnie ultimatum. W 16 punktach zawarto konkretne żądania ustępstw, których Polska oczywiście nie zamierzała realizować. Obejmowały one m.in. uregulowanie sytuacji niemieckiej mniejszości na terytorium Polski, przekazanie Niemcom Gdańska, Utworzenie tak zwanego korytarza, eksterytorialnego niemieckiego pasa od Bałtyku do linii Kwidzyn, Grudziądz, heumno Bydgoszcz, a potem przeprowadzenie tam głosowania w sprawie przynależności terytorialnej do jednego z państw, jak również demilitaryzację Gdańska, Gdyni i Helu. Wezwany przez Niemców ambasador Józef Lipski kategorycznie odmówił wszystkim tym żądaniom. Moi drodzy, to już... Ostatnie godziny przed wojną, 31 sierpnia po południu, Hitler nakazał rozpoczęcie działań wojennych przeciwko Polsce o godzinie 4.45 następnego dnia. O godzinie 20.00 tego samego dnia został zainscenizowany incydent gliwiski, atak fałszywej flagi na niemiecką stację radiową. Miało to miejsce w pobliżu przygranicznego miasta Lewic na Górnym Śląsku, a dokonały tego niemieckie jednostki przebrane za polskie oddziały. Oficjalne działania zbrojne wojska niemieckie rozpoczęły 1 września 1939 roku o godzinie 4.35 od zbombardowania Wielunia. 1 września 1939 roku o godzinie 6.30, dwie godziny po tym jak bomby spadły na Wieluń, speaker radiowy Zbigniew Świętochowski wypowiedział najważniejsze słowa, jakie dotychczas padły przez mikrofony Polskiego Radia. Halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś o godzinie 5.40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę Polską, łamiąc Pakt o Nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny. Następnie w eter pobiegły słowa A więc wojna Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory Weszliśmy w okres wojny Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku Wszyscy jesteśmy żołnierzami Musimy myśleć tylko o jednym Walka aż do zwycięstwa Istotnie Tak oto zaczęła się walka Dawida z Goliatem. Tak oto rozpoczął się nasz narodowy ostatni bastion. Nikt nie spodziewał się do jak nierównej walki stajemy. Niemiecka armia posiadała w swoich zasobach prawie 3,5 tysiąca czołgów. Dwa tysiące z nich miało działać zgodnie z nową doktryną wojenną. Blitzkrieg, wojna błyskawiczna. To styl wojny o 180 stopni różny od pozycyjnej, okopanej, powolnej walki znanej z pierwszej wojny światowej. Zgodnie z Blitzkriegiem, dywizje pancerne miały działać w koordynacji z resztą wojska, dziurawiąc linię wroga i izolując jeden po drugim oddziały wroga, które miały następnie zostać okrążone i zniszczone. W ślad za tym miały iść jednostki zmechanizowane, a dalej piechota. Do tego dodajmy Luftwaffe, czyli siły powietrzne, które zapewniały wsparcie z powietrza, zwłaszcza bombowce nurkujące, które zakłócały linie zaopatrzenia i komunikacji. Samoloty odgrywały główną rolę w inwazji wrześniowej. Bombowce atakowały nie tylko wojska polskie, ale też miasta, powodując ogromne straty wśród ludności cywilnej i siejąc panikę. Ówczesne siły Luftwaffe to 1200 myśliwców, 300 bombowców nurkujących Ju-87 Stuka, 1100 bombowców konwencjonalnych oraz 550 samolotów transportowych i 350 rozpoznawczych. W sumie Niemcy dysponowali blisko 4000 samolotów, z czego nad Polskę wysłano ich ponad połowę – 2300 statków powietrznych. Do tego wszystkiego Luftwaffe miała już doświadczenie, zanim natarła na polskie niebo. Jako, że wcześniej brała udział w hiszpańskiej wojnie domowej, we wrześniu 1939 roku była prawdopodobnie najbardziej doświadczoną, najlepiej wyszkoloną i wyposażoną siłą powietrzną na świecie. Do tego wszystkiego Luftwaffe miała już doświadczenie, zanim natarła na polskie niebo. Jako, że wcześniej brała udział w hiszpańskiej wojnie domowej, we wrześniu 1939 roku była prawdopodobnie najbardziej doświadczoną, najlepiej wyszkoloną i wyposażoną siłą powietrzną na świecie. Przeciwko temu militarnemu hegemonowi stała zaś osamotniona Polska. Polska, która powróciwszy nam mapy w 1918 roku, po 123 latach od rozbiorów, była krajem niezamożnym i w większości rolniczym. Nie ma co się dziwić. Nasi zaborcy nie inwestowali w rozwój przemysłu, zwłaszcza zbrojeniowego. Ponadto Polska musiała uporać się z potężnymi zniszczeniami spowodowanymi przez I wojnę światową. To wszystko powodowało, że nasz przemysł zbrojeniowy i obronny budowaliśmy tak naprawdę od zera od podstaw. I nie myślcie, że wojna była dla nas zaskoczeniem. Przygotowania do obrony przed niemiecką napaścią trwały od wielu lat ale większość planów przewidywała, że walki nie rozpoczną się przed 1942 rokiem. W 1936 utworzono Fundusz Obrony Narodowej, którego zadaniem było gromadzenie środków niezbędnych do wzmocnienia polskich sił zbrojnych. Wojsko Polskie liczyło około miliona żołnierzy, ale nie wszyscy zostali zmobilizowani na czas do 1 września. Ci, którzy kierowali się ku punktom mobilizacyjnym w kolejnych dniach, Nieraz padali ofiarą bombardowań Luftwaffe celowanych w transport publiczny. Doświadczenia z wojny polsko-bolszewickiej ukształtowały doktrynę organizacyjną i operacyjną wojska polskiego. W przeciwieństwie do wojny okopowej z pierwszej wojny światowej, wojna polsko-bolszewicka była konfliktem, w którym mobilność kawalerii odgrywała decydującą rolę. Polska dostrzegała korzyści płynące z nowoczesnej technologii na polu walki, ale nie była w stanie zainwestować w wiele drogich wynalazków. Mimo to polskie brygady kawalerii były używane jako mobilna piechota konna i odnosiły pewne sukcesy zarówno przeciwko niemieckiej piechocie, jak i niemieckiej kawalerii. Popularnym błędem jest bowiem sądzenie, że tylko Polacy korzystali z koni na polu walki. Faktycznie mieliśmy ich trochę więcej, ale jest to minimalna różnica. Na prawie 5000 koni w typowej niemieckiej dywizji piechoty, typowa polska dywizja piechoty miała ich 7000. Dużo większa dysproporcja widoczna jest w przypadku nowoczesnej technologii, a taką w latach 30. były samochody. Na tysiąc samochodów i ciężarówek niemieckiej dywizji, polska dywizja piechoty miała 76 samochodów i ciężarówek. Przewaga 1 do 13 na korzyść Wehrmachtu. To jednak nie koniec dysproporcji. Polskie lotnictwo wojskowe miało dużo mniej samolotów niż Niemcy. Były one też niestety przestarzałe. Wbrew niemieckiej propagandzie nasze lotnictwo nie zostało zniszczone jeszcze na ziemi, zanim w ogóle zdążyło wystartować. Samoloty zostały skutecznie rozproszone przed rozpoczęciem konfliktu, a w pierwszych dniach nie zniszczono na ziemi ani jednego polskiego samolotu. Nie zmienia to jednak faktu, że polskim siłom powietrznym brakowało nowoczesnych myśliwców. Powodem było wstrzymanie rozwoju wielu rozwijanych projektów takich jak samolot pościgowy Wilk i opóźnienia w wprowadzaniu zupełnie nowego nowoczesnego polskiego myśliwca Jastrząb. Ale nasi piloci należeli do najlepiej wyszkolonych na świecie co udowodnili rok później w bitwie o Anglię. Ogólnie rzecz biorąc Niemcy mieli liczebną i jakościową przewagę w powietrzu. Polska miała około 600 samolotów, z czego tylko ciężkie bombowce Łoś były nowoczesne i porównywalne z ich niemieckimi odpowiednikami. Wszystkie nasze samoloty, bombowce i myśliwce były rodzimej polskiej konstrukcji. Co ciekawe, nasze bombowce były nowocześniejsze od myśliwców. Było to zgodne z planem Ludomiła Rajskiego, który kładł nacisk na silne siły bombowe. Polskie myśliwce były starsze niż ich niemieckie odpowiedniki. Myśliwiec PZL P-11 produkowany na początku lat 30. miał prędkość maksymalną tylko 365 km na godzinę, znacznie mniej niż niemiecki odpowiednik. Aby to zrekompensować, piloci polegali na zwrotności i dużej prędkości nurkowania myśliwca. Nasze siły pancerne składały się z dwóch brygad pancernych, czterech samodzielnych batalionów czołgów oraz około 30 kompanii tankietek TKS towarzyszących piechocie i kawalerii. Standardowym czołgiem Wojska Polskiego podczas inwazji w 1939 roku był czołg lekki 7TP. 7TP to był pierwszy na świecie czołg wyposażony w silnik diesla i peryskop 360 stopni. 7TP był znacznie lepiej uzbrojony niż jego odpowiednicy, niemieckie czołgi Panzer 1 i 2, ale do wybuchu wojny wyprodukowano tylko 140 takich czołgów. Wreszcie marynarka wojenna. W przypadku Polski była to niewielka flota niszczycieli, okrętów podwodnych i mniejszych jednostek pomocniczych. Nie odegrała ona większej roli w kampanii wrześniowej. Większość polskich jednostek nawodnych wzięła udział w operacji Pekin opuszczając polskie porty 20 sierpnia i uciekając przez Morze Północne, by połączyć się z brytyjską Royal Navy. Jeśli jest jedna rzecz, którą udowodniła inwazja wrześniowa w 1939 roku, to jest to to, że dopracowany w najdrobniejszych szczegółach plan jest gwarantem sukcesu. W tym przypadku chodziło niestety o niemiecki sukces militarny. Analizując plan niemieckiej inwazji, widać doskonale, że Hitler planował swoją napaść z chirurgiczną wręcz precyzją. Kampanię wrześniową opracował szef sztabu generalnego, generał Franz Halder, a kierował nią generał Walter von Brauchitsch. Zakładała ona rozpoczęcie działań wojennych jeszcze przed wypowiedzeniem wojny. I realizowała doktrynę masowego okrążenia i niszczenia sił wroga. Piechota wyposażona w mobilną artylerię i wsparcie logistyczne miała być wspierana przez czołgi i niewielką liczbę piechoty na ciężarówkach, aby umożliwiać szybkie przemieszczanie się wojsk, precyzyjne lokalizowanie wroga, izolowanie poszczególnych oddziałów i niszczenie ich jeden po drugim. Niemieccy planiści uważali, że na podbicie Polski potrzeba trzech miesięcy. Hitler żądał o wiele szybszego tempa. Od swoich generałów zażądał zwycięstwa w ciągu sześciu tygodni. W obliczu tak ambitnego, krótkiego terminu dowódcy niemieccy zamierzali w pełni wykorzystać wszystkie naturalne atuty jakie tylko mogli przeciwko Polsce. Teren Polski był dobrze przystosowany do prowadzenia działań mobilnych przy sprzyjającej pogodzie. Nasza druga Rzeczpospolita to po pierwsze w większości płaskie równiny, a po drugie niestety długie granice o łącznej długości prawie 5600 km. Sama granica Polski z Niemcami na zachodzie i północy rozciągała się na 2000 km. Wcielenie przez Niemcy Czech i Moraw oraz utworzenie niemieckiego marionetkowego państwa Słowacji oznaczało zaś, że południowa flanka Polski również była odsłonięta. I pamiętajcie teraz, że wówczas Polska wyglądała trochę inaczej. Na przykład moja rodzinna Warmia i Mazury znajdowały się po stronie niemieckiej. Pamiętam jeszcze jak, jak jako dziecko jeździłem z rodzicami do Warszawy z mojego Olsztyna i zawsze byłem zdziwiony gdy mijaliśmy mławę. W muławie znajduje się pomnik żołnierza z bagnetem w ręku. Tata opowiedział mi, że ten pomnik upamiętnia bohaterskich obrońców Polski, którzy bronili się pod Muławą. I to co zawsze jako dziecko mnie dziwiło, to że ten pomnik upamiętniał bitwę, która miała miejsce pomiędzy 1 a 3 września 1939 roku. 1 a 3 września to przecież sam początek wojny. A przecież od godziny jechaliśmy z Olsztyna, cały czas w kierunku Warszawy, cały czas na terenie Polski. I dopiero po kilku latach w Szkole Podstawowej zobaczyłem mapę II Rzeczpospolitej i zrozumiałem, że Muława była praktycznie na granicy Polski i niemieckich Prus wschodnich. Zgodnie z Fall Weiss, z planem białym, planem inwazji na Polskę, niemieckie jednostki miały wkroczyć do Polski z trzech kierunków. Pierwszym kierunkiem było główne natarcie przez zachodnią granicę Polski. Miała je przeprowadzić Grupa Armii Południe, dowodzona przez generała pułkownika Gerda von Rundstedta, atakująca z niemieckiego Śląska oraz z granicy Morawskiej i Słowackiej. Ósma armia generała Johannesa Blaskowica miała nacierać na wschód w kierunku Łodzi, Czternasta armia generała Wilhelma Lista miała nacierać w kierunku Krakowa i szturmować karpacką flankę Polaków, a dziesiąta armia generała Waltera von Reichenau miała zadać decydujący cios w serce Polski, aż do stolicy. Drugim kierunkiem natarcia był atak z północnych Prus. Fedor von Bock dowodził grupą armii północ, która miała uderzyć na południe z Prus Wschodnich, oraz czwarta armia generała Günthera von Klygge, który miał zaatakować na wschód, przełamując się przez korytarz Polski. Wreszcie trzeci kierunek ataku. Natarcie sojuszniczych jednostek Grup Armii Południe ze Słowacji. A do tego wszystkiego jako dywersja z linii frontu Volksdeutscher Selbstschutz, zamieszkująca Polskę mniejszość niemiecka, angażująca się w działania dywersyjne i sabotażowe. Wszystkie trzy główne natarcia miały spotkać się w Warszawie, a główna część polskiej armii miała zostać okrążona i zniszczona na zachód od Wisły. A jak wyglądał polski plan obrony? Plan obrony kraju, plan zachód był owocem decyzji rozmieszczenia sił bezpośrednio na granicy polsko-niemieckiej. Nasze najcenniejsze zasoby naturalne i przemysłu znajdowały się wzdłuż zachodniej granicy, na Górnym Śląsku. Plan obrony koncentrował się na ich ochronie. Obawiano się, że jeżeli Polska wycofa się z regionów spornych z Niemcami i spróbuje na przykład mocniej chronić centrum kraju, to Wielka Brytania i Francja przy pierwszej okazji podpiszą z Niemcami traktat pokojowy na wzór monachijskiego i pozwolą Niemcom pozostać na tych terenach. Te obawy wzmacniał fakt, że żaden z naszych sojuszników nie zagwarantował konkretnie ani nienaruszalności polskich granic, ani też naszej integralności terytorialnej. To sprawiło jednak, że musieliśmy zlekceważyć francuskie rady, aby rozmieścić swoje siły za naturalnymi przeszkodami, takimi jak Wisła i San. Chcieliśmy chronić całe nasze terytorium za wszelką cenę. Plan Zachód przewidywał, że wojska polskie w pewnym momencie będą mogły cofnąć się w głąb kraju, ale miał to być powolny odwrót na umacniane pozycje. Taki odwrót miał dać siłom zbrojnym czas na dokończenie mobilizacji i przeprowadzenie generalnej kontrofensywy już przy wsparciu zachodnich aliantów, którzy gwarantowali przecież nasze bezpieczeństwo i którzy do tego czasu mieli już dotrzeć do Polski. W przypadku niepowodzenia obrony terytorium, armia polska miała wycofać się na południowy wschód kraju, gdzie surowy teren rzeki Stryj i Dniestr, Doliny, wzgórza i bagna stanowiły naturalne linie obrony przed niemieckim natarciem. Tam też w razie potrzeby przewidywano utworzenie Przedmościa Rumuńskiego, gdzie bronilibyśmy się do czasu przybycia pomocy z zachodu. To już była sama granica II Rzeczpospolitej z Rumunią. Ostatni planowany bastion planu zachód. Wszystkich zgubił optymizm. Brytyjczycy i Francuzi szacowali, że Polska będzie w stanie bronić się przez dwa, a nawet trzy miesiące, a Polska oceniała, że może robić to nawet pół roku. Polska przygotowywała swoje szacunki i plan obrony w oparciu o to, że zachodni alianci wywiążą się ze swoich zobowiązań traktatowych i szybko rozpoczną własną ofensywę. A Francuzi i Brytyjczycy spodziewali się, że wojna przekształci się w wojnę okopową, podobnie jak w I wojnie światowej, a to pozwoli po pierwsze wypracować porozumienie, a po drugie robić to spokojnie, bez pośpiechu. Polskie siły były rozciągnięte wzdłuż granicy polsko-niemieckiej. Brakowało im zwartych linii taktycznych oraz dobrych pozycji obronnych wzdłuż niekorzystnego terenu. W rezultacie linie zaopatrzenia były słabo chronione. Jedna trzecia polskich sił była zmasowana w polskim korytarzu lub w jego pobliżu, co czyniło je podatnymi na uderzenia z dwóch stron – z Prus Wschodnich i z Zachodu. Kolejna jedna trzecia naszych sił była skoncentrowana w Północno-środkowej części kraju, pomiędzy głównymi miastami – Łodzią i Warszawą. Wysunięte siły polskie znacznie zwiększały trudność w prowadzeniu manewrów strategicznych. Na to wszystko nakładała się niedostateczna mobilność – Polskie jednostki często nie były na czas taktycznie wycofywać się z pozycji obronnych, były w popłochu wypierane przez bardziej mobilne niemieckie formacje. Jakby tego było mało, ludność cywilna nie miała świadomości czyhającego zagrożenia. Polska propaganda przedwojenna podkreślała, że każda niemiecka inwazja zostanie szybko odparta. Pierwsze polskie porażki podczas inwazji były szokiem. Mieszkańcy miast i wsi wpadli w panikę i zaczęli uciekać na wschód, siejąc chaos, obniżając morale mijających wojsk polskich i utrudniając transport drogowy polskim oddziałom. Propaganda zwycięstwa miała również negatywne skutki dla samych oddziałów polskich. Nie dość, że łączność radiowa była zakłócana przez niemieckie jednostki działające na tyłach, to chaos w wojsku siały doniesienia polskich stacji radiowych i gazet, które to często informowały o wyimaginowanych zwycięstwach i innych nie mających nawet miejsca operacjach wojskowych. Doprowadziło to do tego, że niektóre polskie oddziały zostały okrążone albo szły na pewną śmierć, ale myślały, że tak naprawdę kontratakują albo że właśnie nadciągają posiłki z innych zwycięskich obszarów. Przejdźmy zatem do tego, jak przebiegał ten najdramatyczniejszy w historii Polski wrzesień. Niemiecka inwazja, tak jak wspomniałem, rozpoczęła się od incydentów Glejwitz, czyli prowokacji gliwickiej. Była to operacja fałszywej flagi, atak na stację radiową w niemieckim Glejwitz, dokonana przez Niemców w nocy z 31 sierpnia 1939 roku. Wraz z około dwoma tuzinami podobnych incydentów, Ataki te zostały spreparowane przez Niemców jako casus belli, w celu uzasadnienia inwazji na Polskę. Przed inwazją Hitler wygłosił przemówienie radiowe, w którym potępił te akty rzekomej polskiej agresji i zapowiedział atak na Polskę, który rozpoczął się następnego dnia rano. Po kilku takich zainscenizowanych niemieckich incydentach, jeden z pierwszych aktów wojny miał miejsce 1 września 1939 roku. O godzinie 4.45 stary niemiecki pancernik Schleswig-Holstein otworzył ogień do polskiej wojskowej składnicy tranzytowej na Westerplatte w wolnym mieście Gdańsk na Morzu Bałtyckim. I oto przed nami pierwszy bohaterski epizod kampanii wrześniowej. Przygotujcie się dobrze. Powierzono nam obronę Westerplatte. Wczesnym rankiem 1 września 1939 roku Schleswig-Holstein wystrzelił pierwszą salwę w kierunku polskiego garnizonu. Czas oddania tej salwy określono na czwartą 45 rano. Wkrótce potem na Westerplatte major Henryk Sucharski, który dowodził garnizonem, nadał przez radio do pobliskiej polskiej bazy wojskowej na Półwyspie Helskim sygnał SOS, jestem pod ostrzałem. Początkowe bombardowanie pancernika nie przyniosło ani jednej ofiary wśród obrońców, gdyż ze względu na bliskość celu ciężkie pociski nie miały czasu się uzbroić i nie wybuchały przy uderzeniu o Westerplatte. Osiem minut później piechota pod dowództwem Henningsena, która na dwie godziny wcześniej zeszła z Schleswig-Holstein na wschodnią część półwyspu, ruszyła do przodu. Spodziewano się łatwego zwycięstwa nad Polakami. Jednak po przekroczeniu skruszonego przez artylerię muru granicznego, posunięciu się o 200 metrów naprzód i zaatakowaniu polskiego posterunku Niemcy wpadli w zasadzkę. Znaleźli się w strefie zabójczego polskiego ognia krzyżowego z ukrytych stanowisk ogniowych, a zasieki z drutu kolczastego utrudniały jakikolwiek dalszy ruch naprzód. O 5.15 działo polowe dowodzone przez porucznika Leona Pająka otworzyło intensywny ogień do nacierających Niemców, wystrzeliwując 28 pocisków i równając z ziemią kilka gniazd karabinów maszynowych po drugiej stronie kanału portowego. W międzyczasie niemiecka piechota była ostrzeliwana przez polskie moździerze, a nawet sam pancernik Schleswig-Holstein stał się celem polskich dział 37 mm. W tym samym czasie Polacy odparli również próbę desantu na zachodnią stronę zajezdni. W tym początkowym starciu Polacy ponieśli dwie ofiary, a polski żołnierz, starszy sierżant rezerwy Wojciech Najsarek zginął od ognia karabinu maszynowego. Najsarek został określony jako pierwsza polska ofiara bitwy o Westerplatte. Niektórzy debatują, że tego wrześniawego poranka Najsarek mógł być nawet pierwszą ofiarą wojny w ogóle. O godzinie 6.22 niemieccy żołnierze piechoty morskiej gorączkowo przekazywali przez radio informację, że niespodziewanie ponoszą ciężkie straty i muszą się zacząć wycofywać. Straty wynosiły już 50 Niemców. Nastąpiło kolejne bombardowanie z pancernika trwające od 7.40 do 8.55. Do tego czasu ośmiu Polaków zginęło. Wówczas nastąpił kolejny niemiecki szturm. Dopiero wtedy udało się wybić polskie działo polowe. Niemcy zaatakowali ponownie od 8.35 do 12.30, ale napotykali miny, wścięte drzewa, druty kolczaste i intensywny krzyżowy ogień. W południe, kiedy Niemcy znów cofali się, porucznik Wilhelm Henningsten został ciężko ranny. Friedrich Georg Eberhard poprosił o wsparcie lotnicze, ale zostało ono odroczone. W okolicach Westerplatte panowała zbyt zła pogoda, by samoloty mogły skutecznie działać. Do końca pierwszego dnia po stronie niemieckiej bilans był dużo gorszy. 16 zabitych i 120 rannych. Niemieccy dowódcy byli w szoku. Nie spodziewali się, że walki w ogóle potrwają dłużej niż dzień. Doszli do wniosku, że atak lądowy jest niemożliwy do przeprowadzenia, dopóki polska obrona nie zostanie zneutralizowana. Analizując ponownie zdjęcia lotnicze, na których wcześniej nie doceniali polskiej obrony, teraz z ostrożności przeszacowali w drugą stronę. Stwierdzili, że Polacy musieli zapewne zbudować rozległe, podziemne, pancerne fortyfikacje. Sześć stogów siana widzianych z samolotów uznano za pancerne kopuły bunkrów. W kolejnych dniach Niemcy bombardowali Westerplatte za pomocą artylerii morskiej i ciężkiej artylerii polowej, w tym haubic 105 i 210 mm. Jeden pocisk z takiej haubicy miał 20 cm średnicy. Wyobraźcie sobie, jakie zniszczenie musiała siać jedna taka salwa. A jednak obrońcy Westerplatte dalej i dalej stali na straży swojego bastionu. 2 września... W godzinach między 18.05 a 18.25 nalot 60 bombowców nurkowych Junkers Ju-87 Stuka zrzucił na Polaków 27 ton bomb, eliminując polskie moździerze, niszcząc wartowni piątą bombą o wadze pół tony i zabijając co najmniej 8 polskich żołnierzy. Nalot spowił całe Westerplatte w dymie i zniszczył jedyne radio Polaków oraz dużą część zapasów żywności. 4 września torpedowiec T-196 wspierany przez stary trałowiec von der Gronen dokonał ataku z zaskoczenia. Placówka Polaków na Wale musiała być opuszczona z powodu zniszczeń. Teraz tylko placówka na Forcie blokowała niemiecki atak od północy. 5 września Sucharski odbył narady ze swoimi oficerami, na której pod rozwagę poddał poddanie się. Westerplatte wedle planu miało bronić się maksymalnie 12 godzin. Tymczasem trwał już piąty dzień zaciekłych ataków. Zastępca Sucharskiego, Dąbrowski, był przeciwny poddaniu się. Podjęto zatem decyzję. Bronimy się dalej. Lubię myśleć, że obrona Westerplatte miała wiele wspólnego z termopilami. Tak jak Xerxes w pewnym momencie uciekł się do podstępu, tak podobnie próbowali to robić Niemcy. 6 września dwukrotnie podjęli oni próbę podpalenia lasu porastającego w Westerplatte. Chcieli to zrobić za pomocą cystern wypełnionych ropą wtoczonych po linii kolejowej. Fortel ten nie udał się, gdyż przerażony maszynista przedwcześnie odłączył cysternę. Pociąg nie dotarł do celu, ale podpalił las, który stanowił dla Polaków cenną osłonę. Ponadto płonące wagony jasno wskazywały, gdzie okopali się Niemcy. Ponieśli oni zatem ciężkie straty. Drugi atak pociągu po południu również zakończył się niepowodzeniem. Na drugiej naradzie z oficerami, 6 września, Sucharski ponownie był gotów do kapitulacji. Na Westerplatte krytycznie brakowało zapasów. Ponadto wielu rannych cierpiało na gangrenę. Jasne było, że nikt nie nadciągnie z ratunkiem na czas. O godzinie 4.30 rano 7 września Niemcy otworzyli intensywny ogień, który trwał 2,5 godziny, aż do 7 rano. Miotacze płomieni i bombardowania niszczyły wartownię drugą oraz uszkodziły wartownię pierwszą i czwartą. Westerplatte było już ruiną dymiącymi zgliszczami. Nie było już ratunku, a dalsza obrona stała się bezcelowa. O godzinie 9.45 7 września 1939 roku na Westerplatte pojawiła się biała flaga. Polska obrona tak zaimponowała Niemcom, że ich dowódca Eberhard pozwolił Sucharskiemu zatrzymać w niewoli ceremonialną, ozdobną polską szablę. Sucharski, wyprostowany, dumny, patrząc w oczy, oficjalnie zakończył obronę a Niemcy stali na baczność, gdy polski garnizon wymaszerował o 11.30 ze zgliszczy. Niemieckie straty wyniosły 50 zabitych żołnierzy i 150 rannych. Polacy stracili 15 żołnierzy, a ranionych było 40. Dlaczego obrona Westerplatte była tak wyjątkowa? To proste. Ponad 3000 niemieckich żołnierzy zostało unieruchomionych w trwającej tydzień operacji, A walczyli przecież przeciwko małemu polskiemu garnizonowi, garnizonowi, który zakładali, że zdobędą w ciągu jednego dnia. Tym samym nie mogli działać gdzie indziej, zmuszeni byli dzień po dniu próbować poskromić polski opór. Przy tej okazji chciałem podzielić się z wami dwoma cytatami dotyczącymi Westerplatte. Oba za każdym razem robią na mnie duże wrażenie. Oba bowiem idealnie oddają, ile kosztowała ta nierówna walka, ile honoru wymagało stanie w tym ostatnim bastionie i dlaczego takie poświęcenie ma sens. Pierwszy z nich to fragment twórczości Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, poety i zarazem patrona mojego byłego liceum. Stąd zresztą znam ten utwór. Utwór nazywa się Pieśń o żołnierzach z Westerplatte, a jego fragment jest następujący. Kiedy się wypełniły dni i przyszło zginąć latem, prosto do nieba czwórkami szli żołnierze z Westerplatte. Drugi cytat, którym chciałbym się z wami podzielić, to fragment przemówienia skierowanego do młodzieży zgromadzonej na Westerplatte w połowie czerwca 1987 roku. Przemówienie to wygłosił ojciec święty Jan Paweł II. Jest ono trochę inne niż wiersz Gałczyńskiego – bo dotyka nie samej militarnej warstwy obrony Westerplatte, ale tego, czym ten akt heroizmu może być dla każdego z nas. Oto te słowa. Każdy z Was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, od którego nie można się uchylić. Nie można zdezerterować. Wreszcie, jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie. Tak, obronić dla siebie i dla innych. Jeszcze gdy na Westerplatte trwała zaciekła obrona, w III Rzeszy Hitler właśnie ogłaszał narodowi niemieckiemu początek chwalebnej walki o przestrzeń życiową. W tym celu postanowił wygłosić uroczyste przemówienie. Mowa Hitlera wygłoszona została na nadzwyczajnej sesji niemieckiego Reichstagu 1 września 1939 roku w dniu niemieckiej inwazji. Przemówienie służyło jako publiczne wypowiedzenie wojny Polsce i tym samym rozpoczęcie II wojny światowej. Niemcy bowiem nigdy nie złożyły Polsce formalnego wypowiedzenia wojny. To przemówienie miało być dużo bardziej uroczyste niż to, które wygłosił Hitler tego samego dnia do żołnierzy o 5.40 rano, niespełna godzinę po tym jak rozpoczął się ostrzał. Wówczas Hitler był dużo bardziej oszczędny w słowach, cytuję Państwo polskie odmówiło pożądanego przeze mnie pokojowego uregulowania stosunków i odwołało się do broni. Aby położyć kres temu obłędowi, nie mam innego wyjścia, jak tylko odtąd odpowiedzieć siłą na siłę. W międzyczasie przygotowywano się w Reichstagu barykady, policja. Spodziewano się tłumów na ulicach wiwatujących na cześć nowego rozdziału historii niemieckiej Rzeszy ale pojawiła się tylko garstka ludzi, a Berlińczycy byli w dużej mierze apatyczni, wręcz ponurzy, nie wykazywali entuzjazmu dla wojny. Rozpoczęło się przemówienie. Przebiegało ono, zgodnie z typowym dla Hitlera, schematem. Zaczynało się bardzo powoli, a następnie stopniowo przechodziło w burzę wykrzykiwanych oszczerstw. Choć niektóre ze stwierdzeń były prawdziwe, Ogólnie było ono celowym zbiorem kłamstw. Hitler szczegółowo przeinaczał przebieg wydarzeń dyplomatycznych poprzedzających inwazję. Cytuję Próbowałem rozwiązać problem Gdańska i korytarza, proponując pokojową dyskusję. W rozmowach z polskimi mężami stanu omawiałem polubowne idee, które znacie z mojego ostatniego wystąpienia. Nie ma nic skromniejszego i bardziej lojalnego niż moje propozycje. Propozycje te zostały jednak odrzucone. Nie tylko odpowiedziano na nie najpierw mobilizacją polskich wojsk, ale też odpowiedziano zwiększonym terrorem i naciskiem na naszych niemieckich rodaków. Polska nie chciała rozsądnego załatwienia kwestii korytarzowej. Podjąłem jeszcze jeden, ostatni wysiłek w kierunku mediacji. Przez całe dwa dni siedziałem z moim rządem i czekałem czy rządowi polskiemu będzie wygodnie wysłać pełnomocnika, czy nie. Moi posłowie, gdyby rząd niemiecki i jego przywódca zawsze cierpliwie znosili takie traktowanie, to Niemcy zasługiwałyby tylko na zniknięcie ze sceny politycznej. Ale błędnie ocenia się mnie, jeśli moje umiłowanie pokoju i moją cierpliwość myli się ze słabością lub nawet tchórzostwem. Hitler następnie mówił o pakcie Ribbentrop-Mołotow, który został podpisany 10 dni wcześniej, 23 sierpnia. Mimo, że wiadomość o pakcie została opublikowana w Związku Radzieckim i do tego czasu rozeszła się po całym świecie, w tym przemówieniu Hitler po raz pierwszy oficjalnie się do niego odniósł. Jestem szczęśliwy, że mogę powiedzieć o jednym wydarzeniu. Nie widzę żadnego powodu, dla którego Niemcy i Rosja miałyby nadal stawać przeciwko sobie nawzajem Postanowiliśmy więc zawrzeć pakt, który wyklucza na zawsze jakiekolwiek użycie przemocy między nami Rosja i Niemcy już raz walczyły ze sobą w wojnie światowej To nie powinno i nie będzie miało miejsca po raz drugi Dalej Hitler uzasadnił niemiecki atak, powołując się na polską winę w oparciu o rzekome polskie okrucieństwa, w tym opisał incydent Gliwicki. Tej nocy po raz pierwszy polscy żołnierze ostrzelali nasze terytorium. Od 5.45 odpowiadamy ogniem, a od tej pory na bomby będziemy odpowiadać bombami. Dalej Hitler obiecał, nie będę prowadził wojny przeciwko kobietom i dzieciom. Rozkazałem moim siłom powietrznym ograniczyć się do ataków na cele wojskowe. W dalszej części mowy Hitler ogłosił się „Est Soldat des Deutschen Reiches, pierwszym żołnierzem Rzeszy Niemieckiej. Nie było w niemieckim wojsku takiego oficjalnego stopnia. Było to samozwańcze określenie będące odpowiednikiem Generalissimusa. Był to kolejny krok w cementowaniu pozycji Hitlera jako najwyższego dowódcy niemieckich sił zbrojnych. Cytuję. Jestem odtąd tylko pierwszym żołnierzem Rzeszy Niemieckiej. Ponownie dziś nakładam ten mundur. Mundur dla mnie najświętszy i najdroższy. Nie zdejmę go, dopóki zwycięstwo nie zostanie zapewnione, albo dopóki nie zginę próbując je zapewnić. Rzeczywiście. Podczas tego przemówienia Hitler miał na sobie szary mundur wojskowy, a nie brązowy mundur partii nazistowskiej, który zakładał do wcześniejszych przemówień. Choć pamiętamy zwyczaj, początek września 1939 roku przez pryzmat epizodów takich jak Schleswig-Holstein otwierający ogień o 4.45 rano, to jednak w wielu miejscach jednostki niemieckie przekroczyły granice Polski jeszcze przed tym czasem. Od rana Luftwaffe atakowała szereg celów wojskowych i cywilnych, w tym Wieluń, pierwsze w tej wojnie bombardowane miasto na dużą skalę. O godzinie 8 rano wojska niemieckie, jeszcze bez formalnego wypowiedzenia wojny, zaatakowały w pobliżu polskiej wsi Mokra. Rozpoczęła się zatem bitwa o przygranicze. Niemcy zaatakowali zachodnią, południową i północną granicę Polski, a niemieckie samoloty rozpoczęły naloty na polskie miasta. Główna oś ataku prowadziła na wschód od Niemiec przez zachodnią granicę Polski. Wsparciem były ataki z Prus Wschodnich na północy oraz wspólny niemiecko-słowacki atak z południa. Wszystkie trzy natarcia skierowały się na stolice Polski, na Warszawę. Francja i Wielka Brytania wypowiedziały Niemcom wojnę 3 września, ale nie udzieliły Polsce żadnego znaczącego wsparcia. Na granicy niemiecko-francuskiej doszło jedynie do kilku drobnych potyczek. Większość sił niemieckich, w tym 85% sił pancernych, zaangażowana była w Polsce. Pomimo kilku polskich sukcesów w niewielkich bitwach granicznych, niemiecka przewaga techniczna, operacyjna i liczebna zmusiły polskie wojska do cofania się w kierunku Warszawy i Lwowa. Luftwaffe zdominowała powietrze od pierwszych chwil walk, Niszcząc łączność, zwiększyła tempo natarcia. Niemcy wkrótce zaczęli przejmować polskie lądowiska i punkty wczesnego ostrzegania, co spowodowało problemy logistyczne po stronie Polaków. Wielu samolotom polskich sił powietrznych zabrakło paliwa i amunicji, a wiele z nich odleciało do neutralnej Rumunii. Początkowa liczba 400 polskich samolotów w ciągu dwóch pierwszych tygodni wojny została zredukowana do 54, a nasz opór powietrzny praktycznie ustał. Niemcy atakowały z trzech kierunków Günther von Kluge poprowadził 20 dywizji, które weszły do polskiego korytarza i spotkały się z drugą siłą zmierzającą do Warszawy z Prus wschodnich. 35 dywizji Gerda von Durnsteda zaatakowało południową Polskę Do 3 września, kiedy von Kluge na północy osiągnął Wisłę, a Georg von Kichla zbliżał się do Narwi czołgi Waltera von Reichnau były już zawartą Dwa dni później niemieckie lewe skrzydło było już na tyłach Łodzi, a prawe pod Kielcami. 7 września obrońcy Warszawy cofnęli się do Wisły, gdzie stawiali opór niemieckim czołgom. Linia obrony przebiegała pomiędzy Płońskiem a Półtuskiem. Prawe skrzydło Polaków zostało wyparte z Ciechanowa. Wkrótce Polacy zostali wyparci również z Półtuska, a Niemcy zagrażali obejściem polskiej flanki i parciem na Wisłę i Warszawę. Półtusk jednak udało się odzyskać, a wszystko to pod ciężkim niemieckim ostrzałem. Wiele niemieckich czołgów zostało zdobytych po tym, jak niemiecki atak przebijał linię obrony, ale polscy obrońcy zdołali je oskrzydlić. 8 września jeden z korpusów pancernych po przebyciu 225 km w ciągu pierwszego tygodnia kampanii dotarł do przedmieść Warszawy. Dywizje lekkie na prawo od Reichnaua były do 9 września nad Wisłą między Warszawą a Sandomierzem, a Liszt na południu był nad Sanem w okolicach Przemyśla. W tym samym czasie Guderian prowadził czołgi przez Narew atakując linię Bugu. Wszystkie armie niemieckie czyniły znaczne postępy w wypełnianiu swoich części planu. Wojska polskie rozpadły się na nieskoordynowane fragmenty, z których część cofała się, a część wykonywała bezładne ataki na najbliższe kolumny niemieckie. Nie było rady. W pierwszym tygodniu polskie siły musiały porzucić regiony Pomorza, Korytarz Polski, Wielkopolskę i Górny Śląsk. Polski plan obrony granic okazał się porażką. Postępy Niemiec nie zostały w ogóle spowolnione. 10 września polski naczelny dowódca, marszałek Edward Rydz-Śmigły, zarządził generalny odwrót na południowy wschód w kierunku przedmościa rumuńskiego. Tymczasem Niemcy zacieśniali swoje okrążenie sił polskich na zachód od Wisły, w rejonie Łodzi i jeszcze dalej na zachód w okolicach Poznania wkraczali głęboko we wschodnią Polskę. Warszawa, która od pierwszych godzin wojny była intensywnie bombardowana, 9 września została dosięgnięta przez jednostki lądowe, a oblężona 13 września. Mniej więcej wtedy duże siły niemieckie dotarły również do Lwowa, głównego miasta w ówczesnej wschodniej Polsce. Z dnia na dzień sytuacja wyglądała coraz gorzej. Do 12 września cała Polska na zachód od Wisły została opanowana. Wyjątkiem była odizolowana Warszawa. Rząd polski z prezydentem Ignacym Mościckim i naczelne dowództwo z marszałkiem Edwardem Rydzem Śmigłym opuściły Warszawę w pierwszych dniach kampanii i skierowały się na południowy wschód, osiągając 6 września Lublin. Stamtąd polski rząd przeniósł się do Krzemieńca, a 13 września do Zaleszan na granicy rumuńskiej. Rydz Śmigły zarządził odwrót sił polskich w tym samym kierunku, za Wisłę i San. Rozpoczęły się przygotowania do obrony przedmościa rumuńskiego. 24 września 1150 niemieckich samolotów zbombardowało Warszawę, aby zmusić ją do kapitulacji i przerwania oblężenia. Trudno było o optymizm, ale nie przerywaliśmy obrony. Tymczasem nadchodził jeden z epizodów kampanii wrześniowej, o którym do dziś pamięta cały świat. Nie wiem czy też macie takie wrażenie, ale w popularnej świadomości najczęściej wymienia się bitwę pod Bzurą jako ten jeden z najważniejszych epizodów inwazji wrześniowej. Faktycznie, bitwa pod Bzurą była to największa bitwa podczas tej kampanii. Miała miejsce w pobliżu rzeki Bzury, na zachód od Warszawy. Trwała 10 dni, między 9 a 19 września. Polskie armie Poznań i Pomorze, wycofujące się z przygranicznego obszaru korytarza polskiego, zaatakowały flankę nacierającej 8 niemieckiej armii. Ten atak nie powiódł się, pomimo jego początkowego sukcesu. Po klęsce pod Bzurą, Polska utraciła zdolność do przejmowania inicjatywy i kontratakowania na dużą skalę. Niemieckie lotnictwo odegrało kluczową rolę również i podczas tej bitwy. Luftwaffe zniszczyła mosty na rzece Bzurze. Następnie polskie siły zostały uwięzione na otwartej przestrzeni i były atakowane przez kolejne fale bombardowań. Powodowały one ogromną liczbę ofiar. Polskim bateriom przeciwlotniczym skończyła się amunicja i wycofały się do lasów ale wtedy zostały rozgromione przez samoloty zrzucające bomby zapalające. Moim zdaniem jest pewien epizod, który w przeciwieństwie do Bzury do niedawna pozostawał kompletnie nieznany. Epizod, który dla mnie stanowi esencję. Uosobienie idei ostatniego bastionu. Stanowi tak naprawdę pomnik tego, czym jest honor i oddanie idei. Ten epizod to bitwa pod wizną i dopiero od kilku lat dzięki szwedzkiemu zespołowi Sabaton przedostał się on do świadomości całego świata i od tej pory z dumą możemy opowiadać o polskich termopilach. 83 lata temu, 8 września 1839 roku, niemiecka armia dotarła do wizny. Polacy byli dowodzeni przez kapitana Władysława Raginisa. Było nas mniej niż tysiąc, a przeciwko nam czterdzieści tysięcy niemieckich żołnierzy Wehrmachtu. Utrzymaliśmy się trzy dni, a stosunek sił wynosił 40 do jednego. Przed wami bitwa pod wizną. 7 września 19. Grupa Armii Północ pod dowództwem generała Heinza Guderiana posuwała się szybko do przodu, próbując przekroczyć Biebrze, czyli dopływ Narwi, na wschód od Wizny. W ten sposób chciano okrążyć polski Korpus Narwiański, a następnie zbliżyć się do Warszawy od północnego wschodu. Na szczęście tereny wokół Wizny były wręcz stworzone do tego, by się na nich bronić. Od początku 1939 roku, kiedy perspektywa wojny zaczęła się urzeczywistniać, rozpoczęto budowę umocniej obronnych wokół przeprawy, na której spotykały się rzeki Biebrza i Narew. Tereny te były głównie bagnami i torfowiskami. Zatem bunkry i umocnienia na wzgórzach ponad rzekami byłyby poważnym zagrożeniem dla każdej armii próbującej się przedrzeć przez te terytorium. Niestety, w momencie gdy wybuchła wojna, prace obronne były dalekie od ukończenia. Tylko 16 z planowanych 60 bunkrów zostało ukończonych, a na dwóch liniach obrony znajdowało się raptem kilka karabinów maszynowych. Brak było wysokokalibrowych dział przeciwpancernych i moździerzy, a właśnie naciągała fala niemieckich wojsk pancernych. Polacy planowali również przerwanie zapór na Biebrzy i Narwi, po to, aby zalać te tereny, Ale lato 1939 roku było jednym z najsuchszych w historii Polski. Poziom wody był zbyt niski, aby plan zalania był możliwy do zrealizowania. Polscy obrońcy zdecydowali jednak. Zostajemy, bronimy się. Chociaż nie wszystkie bunkry były gotowe na początku wojny, polskie linie obrony były dobrze przygotowane. Ściany bunkra miały 1,5 metra grubości i wzmacniane były stalą. Mogły wytrzymać bezpośrednie trafienie nawet najcięższych dział, jakimi dysponowali wówczas Niemcy. Bunkry były umiejscowione na wzgórzach, które zapewniały dobrą widoczność na wszystkie możliwe osie natarcia. 2 września Raginis został mianowany dowódcą rejonu Wizna. Na swoje stanowisko dowodzenia Raginis wybrał bunkier GG126, który znajdował się w pobliżu wsi Góra Strękowa. Bunkier ten znajdował się wysoko na wzgórzu, dokładnie w centrum polskiej linii obronnej. Niemieckie samoloty przed atakiem zrzucały z nieba ulotki propagandowe, wzywające Polaków do poddania się, jako że rzekomo cała Polska jest już zajęta. Kapitan Raginis przeczytał jedną z tych ulotek i zwrócił się do swoich żołnierzy. Powiedział, że przyrzeka oddać życie broniąc swojej ojczyzny. Wiedział... Że nie ma nadziei na utrzymanie się w nieskończoność, ale chciał pokazać Niemcom, że każdy skrawek polskiej ziemi będzie ich bardzo drogo kosztować. Pierwsze starcie pomiędzy niemieckimi i polskimi jednostkami zostało stoczone o wioskę Wizna 7 września. Obrońcy wiedzieli, że wioska jest nie do obronienia, więc szybko cofnęli się do linii właściwych umocnień. Polskie siły wycofały się z powrotem za rzekę do bezpiecznych bunkrów. Niemcy byli tuż za Polakami, ale gdy niemieckie czołgi próbowały przejechać przez most nad Narwią, polscy saperzy wysadzili go. Rozpoczęło się oblężenie. Najpierw artyleria, potem naloty bombowców. Zaraz po nich Wehrmacht nacierał dwa bite dni, fala po fali. Ale gdy tylko niemieckie oddziały przekraczały rzekę, dostawały się w ogień polskich karabinów maszynowych z wysuniętych do przodu umocnień. Niemcy zaatakowali więc północną flankę polskiej sił. Dwa plutony broniące kilku bunkrów położonych na północ od narwi zostały zaatakowane z trzech stron przez niemieckie czołgi i piechotę. Po silnym ostrzale artyleryjskim porucznik Kiewlicz otrzymał rozkaz spalenia drewnianego mostu na Narwi i wycofania się do Białego Stoku. Tego samego dnia, 7 września, niemiecki szturm na południową część polskich umocnień zatrzymał się. Polskie bunkry nie posiadały odpowiedniego uzbrojenia przeciwpancernego, aby skutecznie razić czołgi, ale były w stanie razić niemiecką piechotę ogniem karabinów maszynowych. Ale po wielu godzinach zmagań przewaga 40 do 1 w końcu dała o sobie znać. O godzinie 18 wieczorem polska piechota została zmuszona do opuszczenia okopów i umocnień polowych i wycofania się do pozostałych bunkrów. Niemieckie czołgi mogły wreszcie przekroczyć polskie linie i posuwać się w kierunku Tykocina i Zambrowa. Niemiecka piechota była jednak dalej pod silnym ostrzałem i została przygwożdżona na bagnistych polach przed polskimi bunkrami. Raginis nie mógł liczyć na żadne posiłki. Co więcej, 8 września Edward rydz śmigły nakazał 135. pułkowi piechoty, który stanowił rezerwy Wizny i Osowca, Powrót do Warszawy. Rozkaz ten dotarł do działów Fraginisa za późno. Oddziały na Wiźnie zostały już otoczone. 10 września wojsko niemieckie przy użyciu saperów i czołgów zniszczyło wszystkie polskie bunkry z wyjątkiem dwóch. Oba bunkry znajdowały się w centrum Strękowej Góry i kontynuowały obronę, mimo że większość załogi była ranna lub niezdolna do walk. Większość karabinów była już zniszczona. Opór trwał do godziny 13.30. Raginis zdając sobie sprawę, że wszyscy jego ludzie są już ranni, a amunicja wyczerpana nakazał poddać się Niemcom. On sam jednak wciąż pamiętał o swojej przysiędze, że będzie bronić się do śmierci. Zrozpaczony popełnił samobójstwo, odbezpieczając przy sobie granat. Oficjalne straty polskie nie są znane. Wedle różnych szacunków przeżyło między 40 a 70 polskich żołnierzy, z których część dostała się do niewoli. W swoich pamiętnikach Guderian szacował niemieckie ofiary na 900 ludzi, co najmniej 10 czołgów i wiele pojazdów pancernych. Opór żołnierzy Raginisa spowolnił na trzy całe dni natarcie Niemców. Wyczyn żołnierzy Raginisa Obrona pod wizną w stosunku sił 40 do 1 jest jednym z doskonałych symboli nierównych zmagań Polski w II wojnie światowej. Mamy zatem połowę września, a sytuacja była już bardziej niż zła. Nikt nie spodziewał się jednak, że oto właśnie nadchodzi cios w plecy. Cios, który tę nierówną walkę jeszcze bardziej przechyli na korzyść najeźdźców. Do 17 września polska obrona była już złamana. Jedyną nadzieją był odwrót i reorganizacja wzdłuż Przedmościa Rumuńskiego. Jednak plany te stały się nieaktualne, niemal z dnia na dzień. 17 września 1939 roku. O godzinie trzeciej w nocy w Moskwie wezwano ambasadora Rzeczypospolitej Wasława Grzybowskiego. Władimir Potjomkin, zastępca Mołotowa, odczytał polskiemu ambasadorowi notę uzgodnioną wcześniej z Berlinem. Władze sowieckie stwierdziły, cytuję, Wojna polsko-niemiecka ujawniła wewnętrzne bankructwo państwa polskiego. W ciągu 10 dni działań wojennych Polska utraciła wszystkie swoje ośrodki przemysłowe i centra kulturalne. Warszawa jako stolica Polski już nie istnieje. Rząd Polski uległ rozkładowi i nie przejawia oznak życia. Oznacza to, że państwo polskie i jego rząd faktycznie przestały istnieć. Tym samym utraciły ważność umowy zawarte pomiędzy ZSRS a Polską. I w ten sposób. 17 września 1939 roku ponad 800-tysięczna sowiecka Armia Czerwona wkroczyła na wschodnie tereny Polski, łamiąc ryski traktat pokojowy, sowiecko-polski pakt o nieagresji i inne traktaty międzynarodowe, zarówno dwustronne jak i wielostronne. Polskie władze były w szoku. Nikt nie spodziewał się takiego zwrotu akcji. Sytuacja... Dotychczas bardzo ponura, od teraz stała się po prostu katastrofalna. Ryc Śmigły nakazał polskim siłom obrony pogranicza wycofać się i nie angażować w działania Sowietów. Nie przeszkodziło to jednak w starciach i małych bitwach, takie jak bitwa pod Grodnem, gdzie żołnierze i mieszkańcy próbowali bronić miasta. Organizacja ukraińskich nacjonalistów wystąpiła przeciwko Polakom, a partyzanci komunistyczni organizowali lokalne bunty, rabując i zabijając ludność cywilną. Ruchy te zostały szybko zdyscyplinowane przez sowieckie NKWD. Inwazja sowiecka była jednym z decydujących czynników, które przekonały polski rząd, że wojna jest przegrana. Przed sowieckim atakiem ze wschodu plan polskiego wojska zakładał długotrwałą obronę przed Niemcami w południowo-wschodniej Polsce i oczekiwanie na odsiecz zachodnich aliantów. Polskie siły odtąd próbowały posuwać się w kierunku rumuńskiego przedmościa, wciąż aktywnie opierając się niemieckiej inwazji. Od 17 do 20 września polskie armie Kraków i Lublin zostały pokonane w bitwie pod Tomaszowem Lubelskim, Drugiej co do wielkości bitwie kampanii Lwów skapitolował 22 września na skutek interwencji sowieckiej Miasto zostało zaatakowane przez Niemców tydzień wcześniej A w połowie oblężenia wojska niemieckie przekazały oblężenie swoim sowieckim sojusznikom Mimo serii nasilających się ataków niemieckich Warszawa Broniona przez szybko zorganizowane oddziały odwodowe i cywilnych ochotników utrzymała się aż do 28 września. Twierdza Modlin na północ od Warszawy skapitulowała dzień później, 29 września, po intensywnych, 16-dniowych walkach. Niektóre odosobnione polskie garnizony zdołały utrzymać się na pozycjach długo po tym, jak zostały otoczone przez siły niemieckie. W ostatnim tygodniu września Hitler wygłosił przemówienie już w Gdańsku. Poruszył w nim temat sojuszu niemiecko-rosyjskiego w następujący sposób. Rosja poczuła się w obowiązku do marszu w celu ochrony interesów Białorusinów i Ukraińców w Polsce. Zdajemy sobie sprawę, że w Anglii i Francji nasza niemiecko-rosyjska współpraca jest uważana za straszną zbrodnię. Pewien Anglik napisał nawet, że jest ona perfidna. Cóż, Myślę, że Anglia jest urażona, gdyż współpraca Anglii z bolszewicką Rosją zakończyła się niepowodzeniem, podczas gdy próba narodowo-socjalistycznych Niemiec z Rosją Sowiecką zakończyła się sukcesem. Gwarantują to już nie tylko Niemcy, ale i Rosja. Polska nigdy już nie powstanie w takiej formie, w jakiej chciał tego traktat wersalski. Do 28 września Armia Czerwona osiągnęła linie Narwi, Bugu, Wisły i Sanu. W wielu przypadkach napotykała na oddziały niemieckie nacierające z przeciwnego kierunku. Polscy obrońcy na Półwyspie Helskim na brzegu Bałtyku utrzymali się do 2 października. Ostatnia jednostka operacyjna Wojska Polskiego... Samodzielna grupa operacyjna po lesie generała Franciszka Kleberga poddała się po czterodniowej bitwie pod Kockiem koło Lublina. Miało to miejsce 6 października i zakończyło kampanię wrześniową. Kock to ostatni epizod wrześniowej obrony. To miejsce, gdzie zakończył się nasz ostatni bastion. Przenieśmy się zatem tam na chwilę do Kocka. Wieczorem 6 października 1939 roku pozostali jeszcze przy życiu dowódcy Grupy Operacyjnej Polesie, zebrali się w małym, wiejskim domostwie, aby omówić swój los. Prawie skończyła im się amunicja do karabinów, żywność i bandaży. Byli odizolowani, wyczerpani, bez żadnej nadziei na odsiecz, a tymczasem nadciągały kolejne fale Niemców. W obliczu bezsensowności dalszego oporu generał Franciszek Kleberg zdecydował, że czas się poddać Nikt nie mógł im zarzucić, że nie spełnili swojego obowiązku wobec kraju O godzinie drugiej w nocy, 6 października wysłano do Niemców posłańca z propozycją poddania się Ta propozycja została chętnie przyjęta Mimo to Polacy ukryli broń w okolicy, aby mieć nadzieję na późniejszą kontynuację walki przez oddziały partyzanckie, podziemne. Niektórzy żołnierze uciekli w ubraniach cywilnych albo ukryli się. Duch oporu pozostał, nawet jeśli polska armia właśnie przestawała istnieć. Wczesnym rankiem, na krótko przed wymarszem do niewoli, Kleberg po raz ostatni zwrócił się do swoich zmęczonych, wielodniowymi starciami żołnierzy. Mówił do nich w prostych, ale wzniosłych żołnierskich słowach. Wykazaliście odwagę chwili zwątpienia i do końca pozostaliście wierni ojczyźnie. Dziś jesteśmy otoczeni. Dziś kończy nam się amunicja i żywność. Dalszy opór nie daje żadnej nadziei, a jedynie przeleje żołnierską krew. Krew? która mogłaby się jeszcze przydać. Dziś podejmuję tę decyzję w najtrudniejszym momencie, nakazując Wam zaprzestanie dalszego bezsensownego rozlewu krwi, by nie marnować życia żołnierzy. Dziękuję Wam za odwagę i posłuszeństwo. I wiem, że gdy będziecie potrzebni, znów weźmiecie do ręki broń. Jeszcze Polska nie zginęła. Inwazja wrześniowa była pierwszym rozdziałem Hitlera w jego dążeniu do stworzenia Lebensraum, przestrzeni życiowej dla Rzeszy Niemieckiej. Propaganda nazistowska, która niestrudzenie pracowała nad przekonaniem Niemców, że Żydzi i Słowianie to intermenschen, czyli podludzie, skutkowała skrajną brutalnością kierowaną wobec ludności cywilnej. Od pierwszego dnia inwazji niemieckie siły powietrzne atakowały cele cywilne i kolumny uchodźców wzdłuż dróg. Robiły to cynicznie, aby terroryzować Polaków, zakłócać komunikację i uderzać w polskie morale. Podczas bombardowania samej jednej Warszawy Luftwaffe zabiła 7 tysięcy polskich cywilów. Niemiecka inwazja spowodowała okrucieństwa wobec polskich kobiet, dzieci i mężczyzn. Wystarczy wspomnieć o takich masakrach jak ta w Błoniu, Złoczewie, Bolesławcu czy Torzeńcu. Podczas operacji Tannenberg, kampanii czystek etnicznych, dziesiątki tysięcy polskich cywilów zostało rozstrzelanych przez Einsatzgruppen. Łączne straty ludności cywilnej w Polsce wyniosły prawie 200 tysięcy. Podczas całej kampanii wrześniowej zginęło 65 tysięcy polskich żołnierzy, a 420 tysięcy dostało się do niewoli niemieckiej. 240 tysięcy dostało się do niewoli sowieckiej. Do neutralnej Rumunii udało się uciec 120 tysiącom polskich żołnierzy. Kolejne 20 tysięcy uciekło na Łotwę i Litwę. Większość jednak przedostała się ostatecznie do Francji i Wielkiej Brytanii. Niemieckie straty były dużo mniejsze. Niewiele ponad 16 tysięcy zabitych żołnierzy. Od października 1939 roku polskie wojsko, które zdołało uniknąć niewoli sowieckiej albo niemieckiej, uciekało na tereny brytyjskie i francuskie. Kraje te były uważane za bezpieczne ze względu na przedwojenny sojusz Wielkiej Brytanii, Francji i Polski. Przez Rumunię ewakuowano nie tylko rząd, ale też krajowe zapasy złota które trafiły na zachód, zwłaszcza do Londynu i Ottawy. 75 ton złota uznano za wystarczające do utrzymania armii podczas wojny. I tak oto dotarliśmy do końca inwazji wrześniowej. W ciągu nieco ponad miesiąca cały wolny dotąd kraj został podzielony pomiędzy Niemcy i Związek Radziecki. Słowacja odzyskała tereny zajęte przez Polskę jesienią 1938 roku. Litwa otrzymała w październiku od Związku Radzieckiego Wilno i jego okolice. W podbitej Wielkopolsce i na Pomorzu utworzono niemieckie okręgi wojskowe. Hitler mianował Artura Greissera na szefa poznańskiego okręgu wojskowego, a Alberta Forstera na szefa zachodniopruskiego okręgu wojskowego. 3 października utworzono okręgi Łódź i Kraków, a Hitler mianował odpowiednio Hansa Franka i Artura in inquarta szefami cywilnymi. W ten sposób cała okupowana Polska została podzielona na cztery okręgi wojskowe – plus Zachodnie, Poznań, Łódź i Kraków. Hans Frank został jednocześnie mianowany najwyższym naczelnym zarządcą wszystkich okupowanych terytoriów. 8 października Niemcy formalnie zaanektowały zachodnią część Polski, podczas gdy południowo-centralna część była zarządzana przez generalne gubernatorstwo pod wodzą Hansa Franka. Podczas inwazji wrześniowej wojska radzieckie i niemieckie spotykały się wielokrotnie. Najbardziej znamienne wydarzenie miało miejsce pod Brześciem Litewskim 22 września. Niemiecki XIX Korpus Pancerny pod dowództwem Heinza Guderiana zajął miasto, które znajdowało się w radzieckiej strefie interesów. Gdy zbliżała się radziecka 29. Brygada Pancerna, dowodzona przez Siemiona Krivoszeina, dowódcy uzgodnili, że wojska niemieckie wycofają się, a wojska radzieckie wejdą do miasta, salutując sobie nawzajem. W brześciu litewskim dowódcy radzieccy i niemieccy urządzili wspólną paradę zwycięstwa. Następnie siły niemieckie wycofały się na zachód. Pakt Ribbentrop-Mowotow i inwazja na Polskę zapoczątkowały okres, w którym rząd Związku Radzieckiego coraz bardziej starał się sobie wmówić, że działania Niemiec są rozsądne i nie należy się przejmować tym, że Hitler być może nie zatrzyma się na Polsce. 7 września 1939 roku. Zaledwie kilka dni po tym, jak Francja i Wielka Brytania przystąpiły do wojny przeciwko Niemcom, Stalin tak tłumaczył w sowieckich kuluarach, że konflikt między Niemcami a aliantami jest korzystny dla Związku Radzieckiego. Trwa wojna między dwoma grupami krajów kapitalistycznych. Wojna o ponowny podział świata, o dominację nad światem. Nie widzimy niczego złego w tym, że prowadzą między sobą twardą walkę i osłabiają się nawzajem. Hitler wstrząsa i podkopuje system kapitalistyczny. Zagłada Polski oznacza jedno burżuazyjno-faszystowskie państwo mniej. Jaka zatem jest szkodliwość, gdyby w wyniku rozgromienia Polski udało się rozszerzyć system socjalistyczny na nowe terytoria i ludność? Żadna ze stron konfliktu, Niemcy, Alianci czy Związek Radziecki nie spodziewała się, że niemiecka inwazja na Polskę doprowadzi do wojny, która swoją skalą i kosztami przewyższy I wojnę światową. Wkrótce dla całego świata stało się jasne. Kulminacja połączonych konfliktów w Europie i na Pacyfiku doprowadziła do kolejnej wojny światowej. A to wszystko nieco ponad 20 lat po pierwszej Nadchodząca niemiecka okupacja, zarówno na zaanektowanych terenach, jak i w generalnym gubernatorstwie, była jednym z najbrutalniejszych epizodów II wojny światowej, skutkująca ponad 5 milionami ofiar w Polsce. Około 1 szósta całej populacji kraju i 90% mniejszości żydowskiej. Masowe morderstwa 3 milionów obywateli Polski. Głównie Żydów w obozach zagładych, takich jak Auschwitz, w obozach koncentracyjnych i w licznych masakrach organizowanych, co i róż, gdzie cywile byli łapani, wywożeni do pobliskiego lasu, rozstrzeliwywani z broni maszynowej, a następnie grzebani, niezależnie od tego, czy byli martwi, czy jeszcze nie. Wśród 100 tysięcy osób zamordowanych w ramach inteligencji Aktion w latach 39-40. 61 tysięcy stanowili przedstawiciele polskiej inteligencji, uczeni, duchowni, byli oficerowie i inni, których Niemcy uznali za cele polityczne. Wedle danych Polskiego Instytutu Pamięci Narodowej, okupacja sowiecka w latach 39-41 spowodowała śmierć 150 tysięcy i deportację 320 tysięcy obywateli polskich. Wszyscy uznani za niebezpiecznych dla reżimu sowieckiego byli poddawani sowietyzacji, przymusowym przesiedleniom, osadzani w obozach pracy lub mordowani, jak polscy oficerowie podczas zbrodni katyńskiej. Dzisiejszy odcinek chciałem zakończyć dwiema refleksjami. Refleksjami, które towarzyszyły mi podczas każdej godziny pracy nad tą dwuodcinkową serią. Po pierwsze, jeśli wybierzecie się dziś odwiedzić Westerplatte, zobaczycie ogromny, biały napis niedaleko pomnika obrońców. Ten napis zawiera bardzo proste, ale potężne hasło. Hasło to brzmi, nigdy więcej wojny. Nigdy więcej wojny. Wydaje się, że Westerplatte, miejsce, które na zawsze będzie świadkiem pierwszych taktów ponurej, wojennej orkiestry, ma pełne prawo wzywać, by taka wojna nigdy się nie powtórzyła. Bo przecież wojna to coś rdzennie ludzkiego. Zwierzęta nie rozszerzają swojego terytorium poza to, co jest im absolutnie niezbędne do podtrzymania życia. Oczywiście. Zasoby ziemi są ograniczone i dlatego, gdy kurczy się dostępna ziemia albo zwiększają się potrzeby życiowe, zwierzęta wchodzą w konflikty. Poza tym zwierzęta walczą ze sobą tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Ludzie są wyjątkiem. Ludzie są jedynym gatunkiem, który ma nieograniczone, niezaspokojone pragnienia. W przeciwieństwie do zwierząt. Które przestają walczyć po zdobyciu wszystkiego czego potrzebują Ludzkie pragnienia są nieskończone Nieważne jak dobrze nam się powodzi I nieważne ile już mamy Zawsze będziemy chcieli więcej A kiedy chcemy więcej Kiedy nie możemy znaleźć tego w żaden inny sposób Odbieramy to innym Nawet gdybyśmy mieli całe bogactwo materialne To i tak byłoby to za mało Wciąż chcielibyśmy więcej Choćby tylko dla prestiżu. Aleksander Wielki nie miał żadnych pilnych potrzeb ekonomicznych. Podbił Azję dla chwały. Rzymianie nie mieli potrzeby posiadania Wielkiej Brytanii. Ale Klaudiusz, ówczesny cesarz rzymski, i tak tam wyruszył. Dlaczego? Bo chciał więcej. Więcej prestiżu i więcej władzy. Nigdy więcej wojny. To słowa, które należy powtarzać raz po raz. Bo dopóki trwać będą wojny, dopóty wolność i niepodległość będą zagrożone. Moja druga refleksja jest następująca. Mam wrażenie, że nie doceniamy naszej polskiej historii. Że bagatelizujemy ją, że wolimy czytać o tej niemal mitycznej, antycznej, czy też zagranicznej, europejskiej. Mam nadzieję, że opowieść o naszym ostatnim polskim bastionie pozwoliła Wam docenić to, jaką perłą w historii powszechnej jest polska historia. Widzicie bowiem jasno, jak wiele dla nas znaczy niepodległość i jak wiele jesteśmy w stanie poświęcić w jej obronie. Co zatem powiedzieć, gdy ktoś zapyta was, dlaczego nasza historia jest unikalna? Doskonale odpowiedział na to pytanie generał Witold Urbanowicz, dowódca dywizjonu 303. Bo my nie błagamy o wolność, my o nią walczymy. Wielkie dzięki za wysłuchanie. Mam nadzieję, że dobrze wam się słuchało dzisiejszego odcinka. Jeśli czujecie, że chcielibyście w jakiś sposób dać mi znać, że to co robię stanowi dla Was wartość, zajrzyjcie na patronite.pl łamany na podcast historyczny. Dzięki temu dołożycie cegiełkę do tego projektu, do podcastu historycznego. A co więcej, przed każdym odcinkiem wyślę Wam dodatkowy materiał. Prolog do odcinka, dedykowany wyłącznie dla patronów. Byłoby super, gdybyście podrzucili ten podcast komuś znajomemu, Komuś, kto lubi słuchać o historii. A na koniec, w wolnej chwili, wejdźcie proszę na YouTube i zostawcie komentarz oraz subskrypcję kanału. Dzięki temu jest szansa, że ten podcast zostanie polecony komuś, kto jeszcze go nie zna. Jeżeli zaś słuchacie na Apple Podcasts czy Spotify, również możecie zostawić opinie i recenzje. Będę za to naprawdę wdzięczny. Tak również mi pomagacie w dotarciu do innych słuchaczy. Jeszcze raz wielkie dzięki za wysłuchanie, słyszymy się już niebawem. Do usłyszenia, dobrego dnia, cześć.